0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士。我们本期节目的挚友品牌是雀巢 Nespresso v e r d u o 胶囊咖啡机，喝雀巢咖啡一杯又一杯。收 n o t e 中还有更多雀巢新品推荐，千万不要错过哟。哎呀，干啥都不行，你说。
1: 小以后啊，别老借酒浇愁，知、哦
0: 、大家好，我是你们的老朋友尼古拉。在上上期节目当中呢，我们聊了最近特别火的一个电视剧，就是《漫长的季节》，也聊了一聊。呃，和这个剧相关背后的东北的一些历史啊、社会和文化，但是那一期呢，呃，聊的可能也不是特别的透，因为它毕竟这个剧的时间跨度也是比较有限，然后讲了两个秋天的故事。我们今天这一期啊，又是来到了大家最喜欢的东北超梦这个企划。我们今天要讲的内容呢，依然是和那个时代比较接近，但是比呃漫长的季节稍微再往后推个三五年这个时间段发生的。一段怎么说呢？农民工进城的史诗，也是东北在影视方面的文艺方面的一个经典巨作吧，就是《马大帅》。然后我们呢，先介绍一下，我们本期请来的一位新嘉宾，也是一位重量级嘉宾，是我们小宇宙播客这个新兴播客啊，牛小玲家的当家主播牛小玲
2: 。大家好，我是牛小玲
0: 。啊，另一边呢是我们的常驻老嘉宾润发。大家好，我是润发。嗯，我们今天呢就聊一聊《马大帅》这部经典的东北文艺作品
1: 。对对、
0: 嗯。然后呢，这个作品可能呃，东北特别是北方的朋友可能稍微熟悉一些啊，但是可能这个也不知道南方的朋友可能对这部剧本身了解的可能不是特别多，可能没看过。更多呢是这两年可能在 B 站呢或者一些视频平台上面有好多种二次创作的呃这种对标学啊，或者这种。呃， 自己剪辑 啊， (笑)然后配上各种特别搞笑这种场景做的二次创作这种产 品， 呃，
1: 我现在手机壳就是二次创 作， 欧了。所以我觉
0: 得， 呃， 在聊之前 呢， 我们应该先聊一聊《马大帅》这个剧到底讲了什么。
1: 对 对， 哎， 我觉得咱那个不要就是搞得特严肃 啊， 我们这个主题还是偏图一乐啊。我们东北超梦嘛，有的话题可能是比较严肃严肃，然后，但是之前也说了嘛，早晚要讲到马大帅，嗯，这是偏流行文化了，嗯、咱们就是既寓教于乐吧、嗯，既放松聊一聊，然后回忆一下当时的一些比较有意思的情节场景啊，咱咱咱最后可能再再上升一点，看看能不能说出点啥啊，嗯、反正因为。咱们都是从小看马大帅嘛，也也比较有感情。咱、嗯、就是尽量啊，把他说的、嗯，呃，更透一点啊，更加的那个回忆的毫无保留一点、嗯、啊。首先那个，嗯，你刚才说吧，可能那个北东北人肯定都看过马大帅哈，或多或少都看过。嗯，然后那个范德彪作为一个文化符号啊，他后来出圈了，可能好多朋友啊，嗯、没有看过马大帅，但都看过范德彪，都知道这个形象，嗯、对吧？所以说，咱要回忆吧，就是，我也想请这个小玲啊，作为资深的这个，哎、呃，马大帅爱好者呀、啊，你太了你给大家，对对对，嗯、给大家概述概述这个马大帅三部曲的一个基本剧情吧
2: 。好，马大帅第一部它其实是在零四年播的，然后对吧？是对,对,对是是零四年,年播的，然后主要是原就是马大帅范德彪、嗯哎。嗯，哎，我想
1: 问一下，那个首播的时候你们都看了吗？首播，首
2: 播的时候一定得看。
1: 首首播的时候你几岁呀
2: ？首播的时候我应该是七八岁
1: 、啊。你就已经完全看进去了是吧、哦？看
2: 进去了，我印象太深，因为我们全家三口一块儿看的，就
1: 一看就嘎嘎乐是吧？嘎嘎
2: 乐，哦、马大帅下蛋，范德彪吹灯泡，都是经典，的<笑>经典，太经典啊、哦
1: 嗯！然后那个那尼古拉你是首播看了吗？看了。啊、嗯，那时候我刚上初中吧，应该是是是啊，你那是我那时候是快中考了啊、嗯，那我是那个零四年，我记得是春天看的、嗯，然后一看就震了，嗯，就太牛太牛逼了，是，就范德彪呢，主要范伟那形象一出来就震了、嗯、啊，这咱接下去展开讲，你然后你继续请介绍，第一步是进城、
2: 嗯，第一步是进城，然后第二步是在城里待着，嗯、待对，待着就开始倒霉。第二步很倒霉，嗯，然后第三步呢，
1: 就是呃、啊，第二步出来了反正没有了。你、嗯、这好解决，我可以，<笑>我就喜欢你这种风格。<笑>啊
2: 、第三步呢，就是继续倒霉，倒大霉
1: ，啊、倒血霉了，倒血霉了<笑>、啊。你就是感觉这是就是那一路下跌呀，这感觉是啊，啊进进来了，然后然后跌，然后再跌，嗯呐、啊啊，我是以前之前也是你这感觉，后来我重看了一遍嘛，有个有个第二个感觉出来了。第一部是，他是进城，他是有点像一个童话的开始，他有很多奇遇。对。然后他最后的结尾，他有个童话结尾，他获得一大笔财产。第二部他是社会身份上升了，赵本山扮演的马大帅，他成了一个马校长，马校长成了一个社会上的有点有头有面的人物了。嗯、然后他又面临着建高楼，又高楼塌。第二部他又塌了。第三部它有点是跟第二部的剧情不太挨着了，有点像，呃，一个独立的剧情了。他又回到了一个城市，没有身份、没有固定工作的一个流民的状态，打零工了。对对，又开始这个漂泊。最后，嗯、呃，范伟他的最重要搭档也变得如梦一场，最后像一场梦，梦的结尾。呃、嗯第一部是等于说是一个。呃，
2: 童话结尾
1: ，史诗的开端。嗯、第二部就是一个，呃，从高往下坠，爬到高又往下坠。第三部就是梦，一个一个消失的梦、嗯，是这种感觉。现在听起来有点伤感、嗯、啊。所以说，那个马德帅跟那个漫长的季节有很多相似的地方，我觉得就是在于对于梦的这个阐述
2: ，特别是第三部梦特别多、嗯。对对
1: 对，咱们接下来可以慢慢阐述啊。所以说，这个可能我们听我们简单介绍吧，大家可能了解的似乎就是若有若无、飘飘忽忽啊。但是他的确《马大帅》三部曲，这个故事情节太多了，也也比较碎，嗯、很难这个做一个很很多的描述。那可能跟编剧本身有关系吧？对，编剧、就是何庆魁。何庆魁和、呃、何庆魁是编剧统筹啊啊，他那个编剧叫白铁军啊、嗯。那接下来咱们会细讲里边的幕后故事啊。呃，马德帅，好多人呢、啊，评论呢、啊，他第二部有点脱离主线。你有这听过这个评价吗？
2: 听过，我平时重温的话，呃、我就是喜欢看第一部和第三部效果。第二部，第二部看着有点闹心。绝、嗯、大多数观众都是这个评价，嗯啊、是是啊，第
0: 二部在本身在剧情上有硬伤。
1: 啊、呃，有，而且他的演员上还换演员了，换了一个分，换玉芬了、哦，换然后还,、嗯、还多了一个宁静，是,是，啊，两个镜出来了，然后整个剧情，<笑>而且剧情离第一部和第三部有点过于的不太相像,像啊，他、嗯、节奏，呃，表演的节奏，甚至拍摄的感觉跟一和三部都不一样，对、嗯，所以那个有人评价嘛，这个马德帅特别像黑魂嘛。<笑>啊，马大帅一就是黑魂一，马大帅三就是黑魂三，马大二马大帅二就是黑魂二。你知道游戏玩家对于黑魂二的评价都不不太高嘛，工精高那个直接操作，它算监制，但不是直接的操作、嗯。所以那个黑魂二的风格跟黑魂一和三完全不一样。嗯、所以马大帅很像这个黑魂的这个过程。嗯啊，所以在我那个整个的。作品中啊，可能我们更聚焦于就是马大帅一和马大帅三。三嗯
2: ，其实第一部是进城，到第三部的时候，结尾马大帅就已经回城了，他又回到了马家铺子。嗯嗯，是一个回味的过程
1: 。嗯，那其实有一个问题啊，为什么这个片儿在东北地区这么轰动，这么经典呢？就有点像我爱我家之于北京。嗯
2: ，我感觉是。那几年应该是农民工进城打工比较多的时候，我记得那时候我我有一个表姐，嗯，出来卖裤子，当时就是，嗯、然后他还说：“你要玲，你好好混，等你混好了，姐到时候在天安门卖卖裤子。”嗯，这种这种时候
0: 嗯，嗯，当然像他说的就是零四年，这个剧播出的时间是零四年到零六年嘛，这几年可以大家可以看这时间线嘛，这算是中国两千年之后经济起飞的这么一个过程嘛，嗯。呃，当然，我觉得大多数当时的观众看这个剧觉得特别好看。首先的动西肯定不是因为社会层面的，观众一般不会一下想那么深。嗯、对对，单纯的是，首先这个剧卡斯，对吧？嗯，那个赵本山啊、嗯，这个范德彪，对。还有当时这个本山下面那些徒弟啊什么的
2: ，很有绝活的。嗯、对
0: ,对对，很本身这个东北人民可能就对他们就比较熟悉。是。然后另外一个就是本身这个剧表面上看其实是个喜剧嘛。是个喜剧，然后确实有很多类似于小品里面那种包袱，嗯、一个包袱接一个包袱，然后一个有一个搞笑段子接一个搞笑段子，老百姓呢肯定天天然就对这种剧就比较感兴趣。嗯
1: 嗯，我觉得咱说的太面面俱到了。那我觉得当初我就是首播看马大帅，为啥就惊了？因为那个本山剧看也看过呀，呃、在之前是刘老根、那个、刘老根一和二啊、嗯、也不错，但是没到这个惊艳这个感觉。嗯嗯呃，马特帅一出来，经验我觉得是两点。第一个就是主角范伟、嗯，范伟把、嗯、把大家震着了，嗯、吓着了、嗯。那个状态，彪、嗯、哥，彪哥一出场，那个整个造型加人物状态，嗯，就是可能是这个影史上没没太出现过的一种状态就出来了、嗯、啊。<笑><笑>社会人，喜剧社会人，因为你在同时间可能在呃差不多在同时间吧，也征服也播出了。嗯，是刘华强是一个社会人吗？嗯他是好勇斗狠的社会人，就是我回回石家庄，把把吴天给杀了，嗯、然后把凤彪给杀了、嗯，是这状态。彪哥出来状态，他是社会人，喜剧社会人是啊，也是平头、墨镜、金链子、中华立领，然后里边套骷髅、嗯，但是，但是一出来一张、嗯、一张嘴那个嗑是吧？那就是那个我曾经打打杀杀什么年少轻狂，嗯、然后那个咔咔鹰爪挠又被牛二踢了裆，是一个喜剧人物，就是一出来就爆笑的喜剧人物，嗯、这特别难忘。然后第二个难忘就是《马大帅一》里边的剧情吧，都特别的现实，嗯啊，甚至有点灰暗，嗯，但他播出来了、嗯，有好多特别反映社会现实的东西，他出来了。是，你包括你看啊，之后的《乡村爱情》啊，也是赵家班嘛，他没有那么多反映社会现实那种东西，太美好了。对，你看那个《马大帅》一进城，他首先是、啊。呃，被骗了，被偷了、嗯，然后那个被诬陷了，后来进了那个看守所。看守所，看守所,、嗯看守所啊、那剧情联系的吗？他进去之后装杀人，犯，要装杀人犯，你知道这什么情那个情节里边有吗？都是一些什么黑兵啊，一些这个刑侦犯罪剧里边会出的一些情节、嗯嗯、啊，或者一些像一些当时的写实类的地摊小报啊，教你一些社会法则、嗯、地下社会法则才有的东西。嗯。嗯啊，包括马德帅后来就是又是干好多杂活，包括呃、嗯、哭丧，先是拉二胡、啊、先是戳穿一个盲人拉二胡、嗯<笑>，何庆魁演何庆魁，后来何庆魁又带着他去哭丧啊<笑>，白事白事王升天礼仪公司、啊、升天叫什么,什么生、啊？升
2: 天礼仪公司升天礼
1: 仪公司啊，问、嗯、痛、嗯哦、对，后来又是那个吃什么吃霸王餐，然后被逮住刷盘子，那是钱面、就是、丢了钱包之后，前面捡、啊、了一张假钱，对,对,对,对,对，花假钱。然后那个还有那个给玉芬治病，陪人家打拳击、嗯，对，上陪练是是陪练，还跟那个老领导，嗯，啊、高连生当，文化局局长，当文化局的一个什么调过来的，来的来的一个副科长，科长，对，然后说陪老领导唠嗑、嗯，老领导说了很多为官之道，嗯，是吧？对，都非常现实啊，嗯、这种赤裸裸的讲这种现实还是黑色幽默，在当时也是比较见少见的，少见的、嗯、啊，所以他既有经典的人物两个嘛，马大帅加那个。范德彪两个经典的主 角， 再加上这么写实的一个反映东北当时社会现状一个黑色喜 剧， 嗯 嗯， 非常难忘啊。一般黑色喜剧总是令人难 忘， 嗯嗯。其实《我爱我家》也可以包 括， 也是反映了很多。社会比较尖锐的问题啊，包括一些甚至历史里边尖锐问题，他用黑色幽默的形式表现出来了，所以让人特别难忘嘛。全都是那个经典台词啊，全经典台词，<笑>什么说你爷爷我爷爷<笑>什么的，是吧？是、嗯、什么那个还有那个和平失忆了、嗯，然后说咱们今天该伪装到江青同志怎么着了，私、嗯、打倒私人帮了，是这种、嗯，都是比较大胆的，虽然让人难忘，嗯、可见就是一个作品呢，它越尖锐，还带着喜剧，它肯定是比较让人难忘。嗯
0: 嗯。当然，除了刚才我们提到这些啊，剧情上的比较犀利、尖锐的这种黑色幽默呀，另一方面，我们其实可以看看，呃，到底是谁演了这些剧当中的这些角色。
1: 嗯，
0: 另外一个就是演这个剧当时的一些拍摄的社会背景，还有一些幕后
1: 的故事，我觉得也是非常值得聊一聊的。对对对，的确是。然后那个这次录节目也做了一些一些功课，功课嘛，<笑>还挺有意思的。其实那个马大帅啊、嗯，可以说是。现在是成为经典了，但是其实它拍摄的时候是比较仓促的，嗯嗯，而且是有很多看似那个比较随意的这种决定，对，而且中间可能也出了一些纰漏，
0: 比如说这个片子当时可能上映之前，嗯、呃，出品方可能对这期待还是比较高的，但是好像没能在央视是中央三还是中央八专门播电视剧的那频道上映，最后它是首播可能是在什么？中国教育频道还是对对 对， 这是
1: 一个 点， 一会儿会慢慢讲。就是他首先那个为啥赵本山要拍这个 剧， 挺有意思的。赵本山当时 啊， 就是他呃巩固了小品王的位置之 后， 他很聪明 的， 他知道他是一个 IP， 但他最重要的亮相场合是春晚 嘛， 但频次太低 了， 一年只能录一 次， 而且人的。这个演艺高峰总是会慢慢衰退的嘛，他早晚有一天会可能脱离这个舞台。对，他就想如何把这个 IP 更加的放大化。嗯，他就是比较聪明的组建了自己的班底和团队
2: 。北山宇宙。
1: 对，他知道当时啊，就是有两个选择，要不就是上大院线，要不就是上那种的电视院线。当时呃，小品的那个当时的。王嘛，就呃，陈佩斯选择了走那个那啥院线，走院线拍电影。嗯，他做了很多的努力，然后但是一直就是不是特别理想。嗯，片子很好，但是市场不卖座。是啊，这是咱可能以后会讲的一个故事。嗯，然后赵本山呢，他比较明智的选择电视这条线，因为可能那个呃操作性更强，而且可能是杠杆杠杆的率更大。嗯，他第一个大的 IP 就是。刘老根嘛，对啊，而且是他从来很难脱离他的母题，就是农村，农村啊。刘老根相当于是一个成功的农民乡村领袖，呃，农民企业家，对，哦、然后带领着乡亲父老建地上王国的故事啊，有点圣，对对，有点圣经哈摩西那故事啊，嗯、那个那个、感觉的。然后呃，刘老根一是非常成功的，而且刘老根一相当于是。呃，范伟啊，跟那个赵本山演艺事业的一个比较重要的高峰。对，因为当时春晚时候，嗯、你想啊，两千年有老根然后两千年大约呢，他那个小品呢，也是他一个比较巅峰的时期。嗯、然后范伟当时也是慢慢转型演那个那什么了嘛，范厨子那个形象嘛。对，范伟的形象变化很大的。嗯、范伟当时是演了，呃，那个那个卖拐、嗯、卖拐的范厨师、嗯，然后同时又演了。就是刘老根里的药匣子，药匣，李宝库，对李宝库是他演艺生涯一个重大的改变、嗯，他这个形象一下把从一个大家认为一个配角的角色站起来了，成为一个非常重要的喜剧角色了、嗯。但是刘老根一啊非常好，呃，刘老根二的收视率下降了，而且下降了很多，所以一个他的 IP 啊产生了一个问题是继续做那个刘老根还是做一个新 IP？ 然后当时赵本山选择的思路是做一个新 IP， 嗯嗯而且他对这个新 IP， 就是现在说的马大帅嘛，寄予非常高的期望。嗯，他自己是当时是这么评价这个马大帅这个片儿的，他觉得马大帅这个片儿是更加现实的。嗯，因为他潜意识说，可能是乡村爱情那个不是那个刘老根啊，老老儿有点像理更加的理想化，或更加的就像一个模板化的电视剧、嗯，而马大帅展示的东西更现实，嗯，更残酷。而更有戏剧效果，他对这个片是抱有很大的希望，也有很大的信心。嗯、呃，马大帅刚拍的时候，在策划期间，最早的名字其实不叫马大帅，有两个候选。嗯，呃、一个是，呃，不能说不叫马大帅啊，有两个候选，一个是马大帅，嗯、一个叫做马大帅和他的乡亲们。嗯
3: 嗯
1: 、而且这个片子的编剧。啊， 也不是大家特别熟悉的何庆魁。何庆魁是这个片子的叫做剧本统 筹， 嗯， 啊， 何庆魁自己在接受采访的时候也说了。然后 呢， 大家那个问 啊， 何老 师， 你在这个马大帅里边做的工作如何 呢？ 他自己都说 了， 说那个他做的工作并不是很 多， 嗯 嗯， 因为那个里边有当时涉及到 啊， 本山 呐， 还有那个何庆魁和那个高秀敏 呐， 他们三有些冲 突， 呃， 有一些不太人知道的一些那个关系上的变 化， 嗯啊。所以当时记者也也是有这个猜想啊、嗯，这个咱按下不表现。呃，最早的时候呢，范德彪的名字也不叫范德彪，当时人设定下来的确也是一个厨师，但是原本定的名字啊，编剧定的名字叫刘三狗，<笑>够难听的啊<笑>、呃嗯，对，感觉不太好听。然后范伟啊，范伟,、啊、范伟当时那个就那个还有别人就提议把这名字改成叫刘墉。这<笑>就宰相刘罗锅的刘墉、啊、也不特别搭、啊，也特也不是特别搭，啊，但最后啊、嗯、才改成了范德彪，嗯，然后是特别经典的一个名字
2: ，响亮而且文雅
1: ，对，响亮而且文雅，嗯，而且当时那个范伟啊，还有一个细节挺有意思的，范伟在那个拍摄这个片范德彪之前，他是在拍摄一个非常文艺而且有点伤感的电影，嗯、叫《看车人的七月》，不知道你们看过吗？这我没看过，呃，相当于这是范伟演的一部大荧幕作品吗？第一部也不能，这个我不太确定啊。反正是第一部是比较悲剧性的一个作品、哦、啊，有点又有点文艺，有点悲剧性的一个一个作品，挺严肃的一个作品、嗯、啊，根本不是他之前那种喜剧作品。嗯，他是刚刚演了一个这么重要的一个戏之后，开始再接受演范德彪、嗯，这个反差还是非常非常大的，可能是两个极端。嗯啊，这个片子《看车人的七月》也是非常推荐大家看一看的。嗯。在那部片子里啊，其实已经能完全看出来范伟是一个多么出色的一个演员。嗯啊，还有一个点比较好玩的是，这个片子啊，拍摄时间是在2003年的10月4号。嗯，他、啊、什么讲究吗？啊，没有什么讲究<笑>啊。你但是那个那个时候是啊，飞姐刚刚结束了半年，差不多，哎、啊嗯、不不到半年。飞姐是在夏天结束啊，夏天结束，刚刚结束嘛，嗯、结束几个月，然后。也是那个神舟五号，啊，刚刚飞天，啊、所以你大家看那个马大帅一啊，里边片头不有个火箭，噌、啊、儿就升起来吗、啊啊？那应该就是神舟五号
2: 。我说第三部的时候，神六已经回来了，有这个情景，有这个情景，对对
1: 对。而且那个范德彪里边剧中还说过呢，回老家嘛，锦衣夜行回老家嘛，嗯嗯、跟大家还讲讲那个。呃，神舟五号发射火箭的一个科学员，窜天猴啊，不、嗯、就窜天猴吗？<笑>然后说你屁股上边要是那个呃着着火了，你是不是窜的也快？<笑>然後大家纷纷点赞，说放<笑>仿生学是吧？放生学、啊、对
2: ，鹰爪挠后
1: 对，而且那个还有一个幕后的故事挺有意思的。其实最早演玉芬定的，你这你们知道是谁吗？
2: 不是第二部的爱静吗？对
1: ，最早定的其实就是爱静、嗯，因为在夏天他们就开过一个发布会，在拍摄之前的夏天，嗯、然后当时定的就是爱静，爱静还来了，爱静那时候来了之后，好多。记者还提问呢，说：“哎，艾静，当时她是大明星吗？
2: 唱歌了吧？就就
1: 贼新新潮新锐那种感觉。哦嗯、然后说，艾静，你这么潮，哎，你这这回演农村剧，你是不是得做好多好多准备啊？还问好多这种问题呢。然后那个艾静也如数回答了。嗯、然后十月四号开机的时候又，又又有个发布会嘛。我当时还登录一个博客，叫本山本山子之家，是一个本本山的那个粉丝做的一个、嗯。嗯”叫什么？那个年代叫什么 ？blog blog 哈，博客博客，<笑>就是里边的一些照片。然后那个十月四号，大家在开发布会的时候，大家惊讶的发现，这个玉芬换人了，嗯、换成了那个王雅杰。嗯，然后大家说，哎，这演员当初不是原定要演赵本山女儿的人吗？年轻。对，嗯、就是玉芬原来那个演员王雅杰原定是要演小翠儿了、嗯、啊，后来是。呃，说这个爱将因为档期问题不演了，嗯，所以才临时决定让这个王雅杰演玉芬儿
0: 。那这里面很
1: 蹊跷，这一部在可能半年前就已经谈妥了一个合作，啊、为什么突然临时变卦啊、呃？所以你就说完全没问题啊。所以那个当时呢，本山子之家那个人也、嗯、也当时发现这问题啊、嗯，他进行了一些揣测啊，嗯、他他觉得幕后发生矛盾了，所以临时换将了。
0: 不过从效果上来说，你看第二部里面有艾静主演的那个玉芬，好像效果上确实差一些啊。的确，的确，那个气质跟第一部
1: 这差距有点太大了,、啊那个呃爱太大了啊。是，艾静她的人生履履历也比较奇特啊，咱之后可以讲一讲。嗯、呃，而且你知道那个王亚杰老师啊，当时多大岁数吗？不知道，二十四岁。哎呀，二十四五岁，他演一个。农村中年一枝花还是比较、嗯、怎么说呢？挺有难度，挺非常有难度，而且他不是东北人，啊
2: 、他是安徽人、啊啊、但是玉芬在剧里面是河北承德人。哎呦，你这冷知识我知道。<笑>我,还刚刚<笑><笑><笑>我还想是,是牛二从承德带回来。<笑>我还将你一局，我
1: 想一会儿突然突突然问你们呢，你居然主动 Q 自己了哈。嗯哦，还有一个点就挺有意思的，也是他不是特别顺嘛。他拍完之后啊，一个呃最重要问题，他原来定好是春节档要放央视的。对，后来当时那个赵本山跟央视有当时有有有 i f f 有矛盾、哦、啊，有江湖传言被打压了。嗯。然后说这个戏就往后排，然后要四月份上中央 TV 八台。
3: 嗯
1: 。然后当时那个好多人都觉得会上呃 CCTV 八嘛，电视电视剧频道嘛。然、啊、后，然后快上映的时候，又传出来一个消息啊，说那个不给上了，嗯，说那个找了一群专家进行了评审，嗯，说这片儿里边特别不正能量，格调不高，嗯、啊，内容悲观、嗯，对。然后这片儿就被又被撸下去了，被另一个片儿给顶了，是由那个我还专门查一下资料呵呵，这是报道，当时报道说，《本报讯》。记者刘 伟， 记者昨日从中央电视台影视部获 悉， 原定四月四日央视八套播出的由赵本山、范伟主演的电视剧《马大帅》将不被安排播 出， 届时八套黄金强档将播出由陈坤、曾宝仪主演的古装言情剧《名扬花鼓》
2: <笑>啊
1: 、嗯我看过！看过、嗯、看过，你看过我看过，里边还有黄觉呢。装偶像剧算是，还有黄觉呢，能想象吗、哦？啊
2: ，那我再
1: 看一遍啊！这黄觉啊，曾宝仪把那个范德彪给顶
2: 了
1: 。那、哎、讲啥的？名扬花鼓
2: ，就是爱情片儿，古装爱情片儿，就跟那什么上错花轿嫁对郎似的
1: 。听着是,是讲那什么朱元璋的凤阳花鼓吗？
2: 凤阳花
1: 对对对啊，名扬花鼓吗？<笑>呃
2: 、吗<笑>陈坤好像叫名扬。
1: 名扬啊，嗯、曾网仪、嗯、是不是叫花鼓？我、啊、已经忘了啊。OK， 然后呢，那个被顶了之后，赵本山，然后又一一一顿操作嘛，最后啊，这个这个片儿是在中中国教育网络电视台播出了，嗯，啊、首播对
0: ，然后后来又在好多地方卫视播了播了一些
1: 对，然后一播，没想到啊，好像这么曲折，一播。并在东北地区就炸开了，嗯啊，也就是咱们那个看到首播那个状况，嗯，好，一瞬间，范德彪这形象全部就是印入咱们的大脑之中了、嗯，成为咱们的思维的钢印，嗯啊，思维钢印。
2: 我感觉刚才刚才不说
0: 的都是几个算是主角嘛，主、哦、演、啊。其实这里面、哦、这个剧里面好多配角的故事也特别有意思
2: 。那我其实特别想问雅一,一个问题、嗯，就是觉得小翠演的好吗？因为小翠的演技好像在里面很受争议
1: 小翠儿演的不好<笑>
2: ，很
1: 直接。她
0: 本身好像是一个舞蹈演员吧对，对，芭蕾舞演员，所以说可能她受的专业演演戏这方面的培训可能也不是特别多，但是。虽然演技可能我们说不是特别好吧，但是在第一部里面确实还是比较符合他的人设的。嗯，一个农村姑娘，原本要被嫁给那个村长的傻儿子，茄子包,茄子包、哦、是吧？然后呢，逃婚到了城里，哦、那肯定
1: 俩眼一抹黑啊。有点憨，有点梗，那个状态我觉得还是还是比较写实的。在第一部里还真是啊，对对。但呃，我觉得那个小翠演技啊，跟那个《乡村爱情》永强啊差不多。<笑>啊、我去
2: 趟果园儿。
1: <笑>你看那个谢永强不就说一台词儿吗？爹、嗯、你干啥呀？然后我<笑>我去趟果园儿就这两句台词哈、嗯，说了十几句哈。然后那个马翠就三句台词吧。嗯、老舅，刚子。哎、啊、也也也没多、啊、少、啊。还有还有一些对白的、啊、你喝咖啡不哈
0: ？而且可能这个。这个可能是导演或者是本山在这方面可能安排的其实也比较巧，藏拙嘛。那你既然演技不太行，给你安排一个稍微有点木讷的角色，可能还你也比较好演。嗯，也许吧。嗯、但是我就，<笑>但是
1: 我觉得你这过度解读了。你忘了我刚才说的了？嗯、他们是临时换将、嗯，原来是王雅杰演小翠、嗯、然后艾静演那个玉芬、嗯、然后临时换将了，全都随随机调整的，嗯、没有那么。那那那么那个复杂的那种的深思熟虑，深思熟虑、啊，这这不是库布里克拍拿破仑，这是还准备三年，这是<笑>赶鸭子上架啊、呃，赶鸭子上架，就这么着吧，演对。而且那个小翠儿的演员、嗯，呃，当时真、嗯、孟真当时特别小，十、嗯、六岁，嗯嗯，可谓说是毫无演出经验，嗯，也很也基本没受过什么训练，嗯，他之前是应该是练舞蹈的，对，学芭蕾的啊、呃嗯，形体什么的倒是不错的，嗯、然后。的确也是，应该他本人就是那个状态，嗯、就是一个有点儿
2: ，有点儿憨憨乎乎、耿耿纠纠那种状态。小
1: 云咋叙述的？咋形容他的？就本色出演感对，本色
2: 出演。小翠演员现在在抖音开直播呢，前两天看着了
1: 。小翠其实现在也很年轻，嗯、对，就是、出成绩好时候。八八年他是。是啊。嗯、<笑>其实小翠跟我一般大，我还傻乐呢，准备中考，人家都已经演经典作品了。嗯、是吗？而且他呢跟小云是本色出演，小云就是特别活泼，他演的很好、嗯对，就特别灵动，就特别社会，特别活泼。然后特别就是有点早熟，小云，小云比小翠儿早熟
2: ，而且很东北女孩性格，我感觉小云、啊、嗯、啊。然后那个
1: 小云评价小翠说：“你怎么这么糊涂，是吧？”有那
2: 么你忘了、啊、你第一集第一集吗
1: ？他俩睡一被窝，然后那个小、哦、小云就看中小翠看上刚子了。然后就说、嗯：“哎呀，你知道那谁不？”我说：“那司马路刚子。嗯”然后说什么老那啥了？他最近找老八，你知道老八谁吗？老八是现在是一霸，现在都开始卖卖毒品了、嗯、啊！然后你可别惹这种人。然后那个小，小你不
2: 会喜欢刚子吧？
1: 对你不会喜欢刚子吧、嗯？然后小翠说：“你说啥呢、嗯？”然后就开始那个低头，好像是咋的？
2: 害羞了。害
1: 羞了，然后不说话了。嗯、然后那个小云说：“我跟你说话呢。”然后就，哎，别说了，我困了。然后他说：“你怎么天这么迷迷糊糊了啊、嗯？”他那个评价是迷迷糊糊的。
2: 迷迷糊糊。对
1: ，他还把那个小翠那种懵懂、迷迷糊糊那种状态，有点呃，就是随波逐流那状态，有有一点点，对吧？嗯。但是小翠对于吴总又极其的倔强，吴
2: 总是小翠最对不起的人，我觉
1: 得。对，刚才那个牛小玲发音特别地道、啊嗯，嗯啊，吴总的吴总，吴总，吴总不能是吴总的吴总啊。嗯,嗯。嗯但是除了这个小翠儿，其实你
0: 看，呃，配角还有很多很有意思，比如说刚子啊啊，刚子这个身份本身就很好玩啊。对,对,对,对，在这里面虽然是个演员，但是其实是当时是本山传媒的这个制片
1: 制片人还是什么制片主任，很
2: 有身份
1: 啊。是啊，嗯，也是本山可能最早的经纪人。当时那个本山呢，集团也像个初创的创业公司，嗯、草台班子总呃，也不能说草台吧、嗯，就是说就是一人多职。嗯，他既是赵本山的经纪人，嗯，又是整个那个团队的叫制片主任，嗯、因为总制片人是赵本山，嗯、然后管事儿，嗯。嗯然后那个刚子这个角色呀，据那个创作者回忆，之前他那个角色是属于后续慢慢添加的，而是怎么创造这个人设呢？嗯，就是赵赵刚刚子本人，嗯啊真实本本,本身的经历就给改的、嗯，他好像是做过房地产生意是什么好像。就传统意义上社会人了，刚、啊、子是吧？刚子就传统意义上社会人、啊。这个社会人又提拔了一个社会人。啊对啊，<笑>就是豪、啊、哥了，豪哥，豪、啊、哥，豪哥和那个刚子的有恩情有恩怨是啊是。这以后子这个还,、啊、还在直播平台上还讲过这事儿，还讲过这讲过这事儿呢啊。刚、啊啊、子有点暗指阿豪，阿、啊、豪、嗯啊啊<笑>啊啊、后来就是权势很高，是就后来有那个。我一直想做个节目，就是本山帝国史嘛，本山卡泰尔。嗯、因为按照毒枭的节奏来讲，嗯、本山那个从一九五几年到这个现在的整个的经历，嗯、其实阿豪啊是本山集团后期非常重要的一个角色，就相当于那个。邓艾呀、啊，至于魏国、嗯、啊，就相当于那个姜维至于蜀国、嗯。但他是，但他
0: 是刚子从石家庄挖掘来的，<笑>也是个社会人。真社会人，就为啥这篇
1: 写实啊？因<笑>为<笑>这里边全是社会人，本本色出演。<笑>除了赵本山和范伟不是本色出演，剩下全是本色出演啊。<笑>嗯哦这俩社会人那个状态演的特别好哈，超、嗯、像、嗯。嗯，那你说作为一个东北女孩，你觉得刚子
2: ？刚子太帅我小时候嗷喜欢刚子，有
1: 有性张力哈，太
2: 有性张。他一唱《朋友别哭了》，我就不行，<笑>而且他好像只唱那一首歌。
1: 刚<笑>子一出来就，<笑>我觉得刚子没别的演，你知道吗？就唱歌啊，因为你想啊，他八天，而且。他那个剧本好多即兴的部分，嗯、对这个剧本好多即兴的部分，就是赵本山跟范伟好多对话、嗯，就是编剧没编那么细，让、嗯、他俩即兴说。嗯、就就是我看一些花絮嘛，就是范德彪跟马大帅他们第一次相聚，然后吃饭嘛，嗯，然后那个那个他俩吵起来了，就说你是北大
2: 仓、那个啊、北大仓北大枪那段，他俩是即
1: 兴说出来的，嗯、也说也可见那个，比如说一些好多戏，比如说刚子一些表演、嗯、如何塑造。刚子形象啊，哎，刚子可能也自己提出了，我的、嗯、编剧，你没有这生活体验，<笑>我有啊，对啊，咱社会人那个情到浓时干啥？朋友别哭啊、嗯嗯，啊，这个咱都有一点这种相应的这种感觉吧。嗯、当年那个有点你你们身边都有点那种比较社会的什么老舅啊，什么叔叔啊，都有一些吧啊、嗯。他们 KTV 爱上爱唱啥呀
2: ？我的好兄弟
1: 啊，你那是有点一零年之后了，兄弟抱一下啊。嗯嗯我好兄弟是哪个老师唱的
2: ？对的，那个老师
1: 鬼我、啊、<笑>哦，不是大兵唱的吧
2: ？大兵老师，啊、应该不是。哦
1: 、啊。我那时代就是，其实我我三叔是那啥，有点伪装自己社会人，嗯、其实也不是啊,、嗯、啊,<笑>啊他爱唱个啥呀？他他好像他爱唱那什么？他爱唱那个真心英雄有没有？嗯，
2: 有
1: 。还、啊、爱唱那什么？那个爱拼才会赢。嗯，有没有？哦
2: 、有有、啊、有,有
1: ，好像还有一个什么野狼，什么女郎耶利亚听过吗？这歌
2: ，他就
1: 情到农时总唱野野狼啊，野狼耶利亚呵呵、啊，就是一个歌，好像也唱那个朋友别哭，嗯，啊，就是江湖兄弟情嘛，嗯、啊，吕、嗯、方。对我我三叔也是那啥，也是厨子啊,啊,啊，但是那个东北地区，我觉得两个职业离社会人挺近的。一个是厨师，一个是理发师啊，觉得离这块都挺近的、啊。唱歌
0: 也体现这个社会身份是吧？对啊，唱《再回首》你就是下岗工人，那可不
1: 可、啊。再<笑>回首，下岗工人哈啊、嗯。然后，哎，你刚刚说那个话题就是刚子具有很强的性张力，还有什么点吗？他除了唱，他他会唱歌。
2: 他第一次在维多利亚见小翠的时候，穿白衬衫，然后他去打包不平去，那咔一拽那领子，然后咔一缠手开始打人，那太有性张力了是、啊。是啊，并且还有骑摩托的时候，是啊，嗯、是吧？后面咔骑个大黄摩托，一带；游泳的时候也也也挺也挺厉害、嗯。然后我一直想问，就是、哦、刚子进监狱之前，他和小翠在车上不睡了一晚上吗？哟。哎呀，我当时就想、哦，小春后来怀孕是不是那一晚上的事儿
1: ？哎呀，这是怎么着？是是这个早就有什么草蛇灰线了，是吧？哦、我就是
2: 我在、啊、在,在看的时候会想这个事儿
1: 。OK 啊、哦，我觉得还有一点特别有有张力，我觉得、嗯、就是刚子他总去酒吧，嗯
2: 、在爱尔兰酒吧人看场啊，对、嗯
1: ，总是在那儿吧台一坐、嗯、啊、嗯，只有只有范儿哈、嗯，还总穿皮皮夹克哈，就是、那个年代这个
0: 东北这种声色场所的这个。非常常见的职业，哦、看场子。
1: 而还有一点，他那什么，他总是有意无意的透露出那个南方有生意这感觉，嗯、显得特别有实力,、嗯有实力嗯、哈。是哦、啊，而且他有个两室一厅，啊，对对，<笑>他住楼里有个两室一厅啊。嗯，其实他整个的，你不觉得他整个的那个感觉啊，他其实就是一个跟刘华强很像吗？刘华强也穿白衬衫，嗯。刘华强也也也也那个总那个解扣的，卢卢卢秀的，卢秀解扣啊！刘华强也有一个两室一厅，<笑>刘华强也有个摩托车，是不是？他也骑个摩托车、啊、刘华强的摩托车次点是吧？昆昆车，小踏板，女士的哈啊,啊。然后刘华强也有个弟弟，要给弟弟报仇，对啊、
3: 嗯
1: 。然后那个刘华强也。<笑>也有南广州南方生意、嗯，也是说干完这一片咱就回南方
2: 。是哈、嗯、啊
1: ，刚子就是强子，强子就是刚子，刚强刚强嘛。啊，嗯、只是碰碰到了马大帅，他可能人生就往回走一走了，嗯、然后变成一个偏喜剧的人物了
2: ，打成竹人了哈。啊，对，变大树
1: 了。嗯，对。哎，那还有一点，他为什么那个第二部这么快就出来了呢？你还记得不？
2: 因为小翠,小翠找
1: 了律师给他翻案嘛，不是小
2: 翠借了吴总的钱、啊，找了律师，说是属于防卫。吴总冤大头啊，哦、是属于
1: 。哦 ，OK， 哎，其实那个第二个挺重要的配角，我觉得特别有意思，应该是吴总。嗯嗯啊，
0: 跟这个剧气质最不相符的就是吴总。当然，
1: 吴总演技其实还演
0: 的还是很好的，只不过是。你如果从当时的那个现实的社会层面来来讲的 话， 啊， 在铁岭开元的一个大夜总会里面是 吧？ 的老板。啊、嗯，肯定不是吴总的样子。嗯、对，吴总演吴总的人本身是一个四川的、嗯、重庆那边的相声、呃、演员，啊、演员。演员演员啊、对、啊，他是南方人，然后而且
1: 他当时出演时候岁数已经不小了，已经四十多岁
0: 了。对，啊、嗯，他然后他在这个剧里面很像一个南方的商人
1: 啊啊，对他要是口音改改，我觉得他的气质不像港商、嗯，他气质特像一个公务员儿啊，副副科,、嗯、副科长，嗯，没有职权的副科长。对，所以他在这个剧里面就。比较违和，嗯，有好多人那。那你刚刚说他演技好吗？我觉得他也不是演技，但不算
0: 是那种神级演技，啊，但是至少是不是他是也是
1: 本色出演、嗯。他有一种让人那个心疼的气质，你不觉得吗？尤其是在那个第二季里面，啊、他这
0: 个车运换车了是吧？啊，那个人炮炮换鸟枪了是吧？开了个破车、啊，然后开了那个由大酒楼变成了那个小小饭馆。对,对，对那个感觉跟他那个气质又又又又吻合一点啊,啊。是啊感觉他应该是当这小文店老板还可以
1: ，当维多利亚的这个老板不行。我之前呢，就是第一小时候看的时候啊，觉得吴总啊是个特别可笑的角色，嗯，觉得他是一个像那个《白雪公主与小矮人》里边的小矮人，嗯、<笑>那感觉是有点像迪士尼里边的一个，或《猫和老鼠》里边、嗯、啊，总是那个特别喜剧化、特别脸谱化的一个角色。嗯嗯后来再一看啊，觉得吴总啊是令人心疼啊、嗯，可能岁月善良而无害，善良完，而且其实吴总啊挺有素质的，是也挺讲究的，没有、嗯、好像没有任何搞出来出格或不妥的事情吧？嗯，唯一一次出
0: 手是帮小翠
1: 出头嘛，小翠被被,被流氓这个骚扰。嗯、<笑>你看有几大情节啊，挺讲究的。你看那个他跟范德彪表示啊，他小翠一出场他就看上小翠了吗？这倒无所谓。然后那个毕竟是那个他，所以那个他跟范德彪表,表示这个状态嘛。范德彪第一个是警惕，就说你什么意思？你是就说吴总大概明媒正娶，你是明媒正娶还是玩玩啊？是吧？然后你这话怎么说、啊嗯？要
2: 玩玩，我们去要饭也不跟你这儿呆着啊！对,对对
1: ，然后那个对，然后吴总是非常正式，说我当然是非常那啥了嘛。嗯，然后那个非常喜欢小翠想那个跟她好好处对象嘛。嗯啊，然后他表示这个状态之后，他一切的。他都特别像了小翠儿、嗯，而且也把范德彪当他的老舅老舅,、啊、老舅你看，后来马大帅来了，他立刻给马大帅也安排工作了。嗯，然后那个要见马大帅嘛，然后那个他说不妥不妥，啊，他爹比较保守，然后然后立刻吴总。拿出一个大盒，掏出一个大枪，掏<笑><笑>出一个大枪<笑><考六>，哎，里边有金眼圈，他给我乐疯了。我当时看，你知道范德彪来个啥吗？<笑>这酒就假的也得卖一千，是吧？<笑>这都什么思路？这词儿写太牛逼了。说这吴总，这酒假的也得值一千。然后吴总说：“你为什么老说这个思路思考问题呢？是吧？”然后后来那个吴总听说茄子包他们要钱，然后吴总毫不犹豫，啪！让那个
2: 财务财务直接拿三万块钱现金，
1: 对，嗯、然后那个拿三万现金，但是他给财务打电话啊，让我感到一丝的一些也是心疼和悲凉。嗯、他跟财务打电话，一般老板都可能说：“哎，拿三万块钱。”他跟财务打电话还得自我介绍：“嗯、我是吴总。嗯”<笑>你是什么什么财财务会计那谁吧？我是吴总，拿三万块钱了，还得来自我介绍。哪、嗯、有老板给财务还自我介绍？我是吴总啊！嗯、<笑>而且吴
0: 总吴总这个角色可能。最合适的是《漫长季节》里面那葛总
1: ，葛、啊、总去演吴总是比较、啊、比较像的。对对对啊，<笑>然后那个吴总啊，后来那个、呃、第二部跟小翠结婚了嘛、嗯，跟小翠的婚姻生活也是非常的憋屈，
0: 非
2: 常痛苦、啊，最后都疯了，弄成那个发型跟超级赛亚人似
0: 的。那年头是没、嗯、没有“舔狗”这词儿，不然吴总是超级舔狗。是
1: 啊，<笑>嗯、
2: 但我后来看，我觉得他是一个深情男人。
1: 还挺绅士的，看你咋解释了那就。啊,<笑>啊，好多现在那个我看啊，就是当年马大帅刚播出的时候，就有一小撮的观众评价他非常喜欢吴总、嗯，说吴总是这么绅士而儒雅的男人、嗯，我非常喜欢他，我能不能认识这个演员？在那个就在新浪直播间里边，好多女、嗯、女士就这么留言了。后来现在这片儿随着发酵，已经过了二十年吧，好多人也开始慢慢品味出这个吴总的、嗯。绅士质感了、嗯，而且他是整个《马
0: 大帅》剧里面唯一一个比较正常的人、嗯，有素质、嗯。你要以外界来看的嘛，是吧？现在按现在话讲，吴总
1: 是很有边界感
0: 的，是吧<笑>？吴
1: 总适合听小宇宙是吧？适合录小宇宙，看看相标啥子的啊啊<笑>、嗯！然后吴总还有个品，吴总还喝咖啡呢、嗯，巴西咖啡是不是手冲啊，还是速溶啊、嗯？不知道啊。那那个说起咖啡，就想到什么了？雀巢对雀巢，雀巢<笑>喝的可能也是雀巢啊，是不是雀雀巢咖啡呀、啊？而且还有个那个小的冷点啊，不知道你们注意没有啊？我后来才那啥，第一部维多利亚场景的时候放的好多背景音乐是波萨诺瓦，你知道吧？
0: 我我还真没注意听
1: 啊，就你对音乐比较敏感、啊，越<笑>忙放的是那个比较有名的肌肉，包三刀啊曲儿，大家可以听一听啊。有、啊、我在有空跟那个找一找，给大家放一放啊。我看看，真的，你仔细听一听，真的是那什么，嗯嗯。而且很多人，咱咱再讲讲啊，你你们说那个吴总啊，不像吴总，不像开维多利亚的。嗯，咱再讲讲，那啥叫维多利亚呀？在你们印象中，什么样人是开娱乐城的？
0: 夜总会、娱、啊、乐城
1: ，首先先咱得介绍啥叫娱乐城
0: ，就是能提供一条龙服务的，嗯，能吃是、嗯、能喝，嗯，呃、能能洗澡、哦、啊能玩对，嗯
2: 。那和现在那些洗澡地儿有啥区别？
0: 嗯、呃，呃，有一个最重要的区别，现在这个洗澡地儿啊，你只要花钱就能去；那会儿的那种娱乐城呢、哦，很多普通人家你。如果你是个普通市民吧，你可能你也许能掏得出来去那个钱，但是那个场所不是你能去的地方。有身份
1: 啊,啊,啊，也不是身份，那是啥呀？他辛尼古拉讲的是那个客户不一样。嗯，你看现在你可能咱总去那水果啥的，你普通那个大学生啊、小白领啊，很大众。哎，只要你有钱就能去呀、啊。但是那个、嗯、当时那个年代，东北的娱乐城啊，它有点像江湖地。
4: 嗯。
1: 盘龙卧虎之地，你都是那个什么刚子强子<笑>在里边那个耍钱的地方。
2: 缸盆子啊，
1: 对，而且你看啊，那娱乐城，电、呃、视去了很容易吃啤酒瓶子。<笑><笑>你看那个一个，咱讲从人类学角度啊，社会学角度，一个娱乐城构成什么？其实剧里边做了一些。怎么说？一些描述也隐去了一些。嗯、它具体描述这个维多利亚娱乐城它，它它有洗浴功能，嗯
2: ，桑拿、洗
1: 浴、桑拿、搓澡、嗯、啊，修脚。对
2: 、嗯，然后它能吃
1: 饭，嗯、它有豪华包间、嗯，就大桌子。它那个茄子包跟村长不都在那吃饭吗？然后里边都是硬菜，嗯、各种那种鲁鲁、嗯、式硬菜啊
2: 。彪哥直接签单都
1: 啊，对对对，还有它还有什么呀？还有那个迪厅、嗯，是不是有蹦迪的地方？是不是？它有酒吧。
2: 唱歌啊还
1: ，还有那个 KTV， 对啊，彪哥在那唱《桃花盛开地方》，还有那个酒保，还有那彪哥不就跟酒保说：“你给我耍一个，<笑>是吧？”啊，还有那个<笑><对><笑>有陪酒小姐，对<笑>，还有陪酒小姐，还<笑>有啊，对这种的，对，还有小云呢，这种的，嗯、而且它里边肯定这种地方是一个当时呃开源呐，比较社会上。有面儿的人去的地方、嗯、啊，当时一些老板呐、啊、社会人儿啊，一些比较这个，但肯定不是工薪阶层去的地方。所以那个呃，那个范德彪啊，就带他们那个像呃茄子包他们享受啊，就说来过吗？这什么地方这样的、嗯、啊？是不是炫啊,啊、嗯？而且那个有一点点经验的人，东北人都知道，能在这儿啊有头有脸的，这什么地位的人、嗯，那肯定社会上说话好使啊。嗯。
2: 那吴总按理说应该黑白两道都有关系，所
1: 以这就是最大的觉得不太合理的地方嘛、嗯。能开娱乐城这种地方了，那肯定是在当地嗜好人物，是小好汉
2: 。我前两天看有一部小说叫《重生马大帅之我是吴总》，然后里
5: 面
2: ，同、哦、人、哎啊、里面前两集就是吴总和呃白道会有会有关系。嗯
1: ，嗯你看，比如说那个什么，就是第一集最经典的一幕。那个范德彪出场，范德彪出场正是跟保安小弟们，嗯，就展示那啥嘛，展示那个说那左青龙右白虎哈，纹身啊，前骷髅后玄对对,对，其实那个范伟那角色，如果他的胳膊上有点纹身就更写实了，嗯，啊，他或者是整点那种什么水印纹身贴啊、嗯，啊，骷髅啊，就是那种特别欧斯酷的纹身、嗯，就是一条蛇。缠一个骷髅上，再加个大匕首，这是当时典型社会人那个纹身嘛？或纹个什么毁？你<笑>那是哺乳流的社会人，还、啊、纹个毁？你要混社会，你不得纹骷髅啥的？所以那骷髅并不是 T 恤上最最好是纹肩膀头那骷髅，嗯、或纹胸口那骷髅，纹后背。披肩龙是吧？啊，或者那个背后纹个大山虎，睁眼关公。睁眼关公，睁眼关公要杀人吗？这是啊？你刚,刚说那个什么？手虎口啊，整几个眼儿啊，纹个忍呐、啊、悔呀、啊、恨呐、啊、爱呀、啊，什么什么，再纹个他女朋友名字，什么梅呀、啊、什么什的个线啊，什这都是有点不太入流的那啥啊，有点《水浒传》里边梁山坡小喽啰那种的角色啊。而且那时候他那个纹身，这纹身文化从哪传出来的？我小监对监狱传出来的。我小时候那些同学们。好多那个家里边有点他爹社会人了，都了解这个文化嗯。嗯，那时候我上初中的时候，还有那个同学在后边啊，自制纹身呢。你、那、跟
0: 、个、拿钢笔是吧？拿钢笔，啊
1: 、拿那种针、嗯，然后蘸着那个墨水，咔、嗯、往虎口上扎、嗯、扎眼儿、嗯、啊。还有好有传说呢，拿那个钢水钢笔水混合着鸽子血纹出那玩意儿不掉色、嗯哎，是一热的时候能变色、啊哦。最逼啊，还能变色呢，<笑>有点像那个怎么？<笑>什么化学原理<笑>啊？是啊，所以那个当时那个纹身文化是还是挺那啥的。然后如果范冬彪带纹身就更带劲了，嗯、更像了。嗯，那第一幕范冬彪不展示什么江湖规矩嘛？抱拳姿势、骷髅啥的，左青龙右白虎。然后这时候说、嗯、不好了，彪哥出事儿了。然后第二幕就是吴总从包厢里一脚被踹出来了，满腔人肉踹地上了。然后这时候那个。彪哥说了嘛，没事儿，我来。然后穿上第一幕嘛、嗯，咔进去，凿酒瓶子嘛、嗯。然后说，知道我是谁不？然后这咔酒瓶子一凿吧，桌子底下见了就啊，是啊。<笑>所以这个就是非常喜剧。真实的话，吴总那不可能这么喜剧的。他要开娱乐城的，他、嗯、首先他养的那个彪哥是真彪哥，嗯，他养的肯定是阿豪或刚的这种的，对、嗯，是真社会人。一进去。当地社会人一下就傻了，这不阿豪吗？豪哥吗？一下就软了，或者豪哥镇不住他，嗯、豪哥真被真给抓伤了是吧？吴总，那还有他，除了他有自己的江湖规矩之外，他肯定他有的官家规矩啊是。他肯定跟他特别相熟的当地的那个那片的派出所所长一个电话过来，呜哇呜啊，车就过来了，啊<笑><笑>，直接拘走，给你整个行刑姿势啥的，往里边一拘，你就老实了。真正的吴总，应该是他的身份像西门庆那种的。西门庆是企企业家，嗯，既那个认识一些什么这个牛二啊，嗯、像一些什么什么那个泼皮这、啊、些泼皮呀、啊嗯，都熟啊，跟那个鲁提辖呀、嗯、也铁啊，一个一个那个啥，一个电话鲁提辖就过来了、嗯，拿着电棍过来了啊、嗯嗯，这才是一个吴总的真实的一个形象。嗯、而且吴总唯一能制住吴总了，可能是当地。最顶级的势力，可能吴总会展现出他比较、嗯、怎么说呢，呃，善交际那一面，就跟《漫长季节》的葛总碰上一个茬子，然后哎呀，他说哥，你不要这样啊，咱喝酒啊，是吧？嗯、然后就这么过去了。就是但凡开源市面，应该都是给吴总啊三分薄面的，应该是这样的人物、嗯。但是你想啊，如果真这么演，一个巨大问题，那他就不是喜剧了，剧了不剧了嗯、那不就成狂飙了吗？是或者成那个。那个、那个、征服了，征服了，<笑>就往那个刑侦剧走了，或者说一个像一个那个教父那种的、嗯、一个这种的。证据走了，嗯，
2: 风头就盖过范德彪了。
1: 对对，就盖过范德彪。而且你想啊，大家想啊，这是一个农民进城剧，他视角是农民，他、嗯、是一个农民的视角看当时的开源社会，他肯定带有一定的变形。嗯嗯，他如果是真实的那个状态，农民看啥？那我操，前面上边是社会人牛二替我当，嗯、再往上阿、啊、豪<笑>挠我挠我骷髅，挠我脑袋，脑袋在上面吴总啊，一个大皮鞋给我踹那个派出所去了，再往上派派出所，然后那个。呃，鲁提辖再给我一顿打，那那太残酷了，<笑><笑>太残酷了，那就哈罗树，<笑><笑><笑>那就哈罗树先生，那那就没法演了。所以我很理解，彪哥是这个形象，是个假社会人。吴、嗯、总是有点窝囊的一个喜剧形象、嗯。如果都是这么写实，那就残酷了，了残酷，开元残酷物语了。<笑>要是以这么拍的话，那这个主角明显是吴总。嗯，嗯。是五种中心论。嗯啊，那他就是，那他就是那个谁了，就是那个，那个那个白金汉宫那个老板是谁？就是匡彪了啊，贾、啊、冰了、嗯，就是就就像贾冰了、啊，以他为主角了，就是可能是开元这个贾冰啊，还有高启强那种级别人的斗斗争了。啊嗯啊，所以说这是可以理解的。嗯啊，对不对？还有有三分道理吧？啊有啊，小人物就只能以喜剧的形式出现。对呀、啊。<笑><笑>我后来琢磨其实那个马大帅的身份离哈 e 树其实也不远，很近了<笑>。马大帅像一个马大帅中中老年版的树先生是吧？马大帅像一个有孩子的树先生，他在这个村里边马马家谱子，他那个形象吧。呃，可能比数好一点但好的也有,有限。也有限，他如果要真在那个马家铺子有地位，也不会为了凑钱，然后盖房子，然后把自己小翠儿就许配给茄子包了。三万块钱。对，呃，然后那个，呃，马德帅他在村里边他虽然那个心系玉芬但是又不敢得罪牛二啊。是。然后那个牛二那个角色，其实蛮像《哈罗树里边也有一个。有有有有一个挺凶的嘛，让让让让那个树跪下那个角色啊，也是村中一霸啊,啊。其实要是真要是往正剧里拍，马大帅的形象是非常怎么说呢？可言的，嗯，是非常受悲剧性角色，是是在村里是非常没面的一个人。嗯，而且马大帅加范德彪，你想想是不是挺像树先生的？树先生是不是像马大帅加范德彪合体？嗯嗯，既挺窝囊，又有很多不切实际的幻想，嗯、很多梦境、嗯嗯。对，然后那个哈罗树最后也是成仙了嘛，然后出马了，然后那个掌握了一、嗯、<笑>掌握梦,梦境的力量，成梦境之王了，是吧？嗯、和表哥一样哈、嗯。对啊啊，所以那个马帅啊，真是挺悲的。他就是因为那个，他作为一个农民，而且他是作为村里边比较地位不太高的农民，他进了城，你想想，他是非常艰难的，他是无法不用喜剧来刻画这种形象的。如果他抛弃喜剧，真实的表现一个农民，而且是一个中老年的农民进城的话，那他很可能像那个特别写实的电视剧叫《生存之民工》啊，嗯，他进来，各种人欺负他啊，骗子骗他，然后不给工钱，然后那个被人打，嗯。呃，然后被别的那个村里边一霸欺负，那种感觉是实在是太悲剧了、嗯、啊。所以那个赵本山也比较聪明的，用喜剧把这些东西全都化解了
0: 。对，嗯
1: ，也看起来不那么残酷。嗯，大家如果想，如果第一部的话，第一部戏里边没有一个，他其实每部戏里边都有一个依靠马大帅。他第一部戏里边，他最重要依靠，呃，前半段是这个娱乐城。你想，所有的那个主轴剧情是不是都围绕娱乐城发展的？对，娱乐城给他包了好多工作，嗯、他包了小翠的工作，包了范德彪的工作，包了玉芬的工作，嗯、包了那个马大,马大帅的工作。呃，如果大家还原到两千年初那个社会情景，大家又发现，一个农民如果要进城的话，他根本找不到一个所谓很好的工作。嗯、一个农村人进城，他嗯、呃，第一可能找工作比较容易的是保安。嗯，第二是服务员。嗯，是那些那个端茶倒水，还有一些什么洗菜后边洗碗，饭对对，还有还有一些比较体力活送盒饭，嗯嗯，是这种的活、嗯、对，他要如果进一个稍微看起来体面点的工作，是很不容易的。他可能需要一些机缘巧合，或者一些熟人、嗯嗯、一些亲戚比较有能力的老乡在这个体系里边，他可能把他带进去。嗯、他这第一步就巧妙的范德彪机缘巧合进入了一个更高的体系嘛？范德彪。呃，借助着小翠儿跟吴总拉近的关系，要吴总也不可能随便让他们来上班了啊。
2: 吴总第一集都要把彪哥给辞了。对，小翠儿后来来
1: 。对对对啊，如果没有小翠儿的话，呵呵第一集彪哥,就彪
4: 哥就失业了，<笑>
1: 就失业了，因为那个彪哥露相了嘛。对、嗯，彪哥之所以能够成一个。有点风云的人物，彪哥的高光角色就是在第一季的第一集，嗯啊，他那个时候还有点社会人的形象，嗯
2: 、他回回村发钱那一，啊、对,对对，就是那
1: 个那个对对，还有那个锦衣夜行那一段、嗯，彪哥之所以他半跨越的阶层是啥呢？他其实刚来进城啊。他的路路径也是非常狭窄的，他只能也是,当厨子是饭店当厨子，当厨子、嗯、卖力气，当厨子替吴总出头是吧？呃、不是，刚开始是这样的，他是进了桂英的饭店，对，当桂英饭店的行政主主主，行政总厨。然后桂英这个人是个厚道的人，然后看那个德彪啊，也挺踏实肯干的，看上好感，但他俩关系上质变是因为有几个赖子，嗯。上他们那里边闹事儿，看着她是一个女老板，嗯、闹事儿，然后之后范子彪一生中最勇武的一面出现了，拿个菜刀，菜刀菜刀开完几场狠仗嘛、嗯，其实就一场狠仗嘛、嗯，他一生最大的勇气就给桂英打一场狠仗、嗯，而这场狠仗可能恰巧被吴总看上了
2: ，嗯，哎，他上报纸了，
1: 好像是啊，上报上报纸了，是吧、嗯嗯、砍人上报纸了是吧、嗯嗯？啊，然后反正就是被吴总发现了，觉得这个人非常彪，非常敢。然后再加上范德 彪， 他比较会 吹， 他就把自己塑造成一个社会人形 象， 让一个南方来的吴总产生了一定的信任 感， 把他聘请为这个维多利亚的呃保镖主管了。嗯， 是这个形象。他也是通过很多机缘巧合才爬上了保镖主管的这个位置。他的经历不亚于当时那那种金庸的武侠小说的传奇性。
4: 嗯，
1: 一般来 说， 按照正常的曲线发展。范德彪如果把它视为一个投资的股票的话，它不可能有这么大的爆发力。嗯，它也是通过机缘巧合，又遇到他的第一个贵人是桂英，呃，一场传奇的硬仗，啊，碰上第二个贵人吴总，然后爬到了这个维多利亚的位置。嗯，当他爬上了维多利亚位置，他有又长了一个重要的法器，嗯，那就是德意志的奔驰。啊<笑>然后那个他之所以镇住了于富贵儿，嗯，来要账，第一就是他开着德意志的奔驰，拉着于富贵去整个开元转了一圈啊，这个这个高楼那个大厦，然后又拉着于富贵来到了维多利亚，让带他们洗了桑拿，吃了盘菜，然后又让整个的保安阶层啊跟他们那个于富贵那个都耍了一通，然后于富贵作为一个一村之长，大受震撼，说德彪非当年的吴下。阿彪也，<笑>然后就在他那个回村儿，锦衣也行。当时那个于富贵带带着范增彪，锦衣也行啊，是非常经典的一段戏，特别笑，就百百看百笑是吧？对、嗯。你们还记得那个情节吧？发钱吗
0: ？宁宁拉一，一拳不拉一人
1: 。
2: <笑>老奶奶都得叫表叫表哥，改
1: 名了不？<笑>老干说怎么改名了？<笑><笑>然后还有经典说他带个小弟嘛，带个穿白西服小弟，叫什么玩意儿忘了。然后那个那个那个那个说那个，然后于富贵说：“现在彪哥老能啊，现在彪哥身边那个小兄弟那都是能人。”然后可不咋的，说那个谁给我表演一个劈叉，来个那啥表演一个，地儿太小，来个活儿。然后那个那谁说那个，哎呀，彪哥地儿太小
4: 了
1: ，叫乔燕说、嗯哎：“老奶都在这儿呢，是吧？老奶都看着你呢。嗯”嗯咔，然后那个来个把脚掰脑袋上，咔，来在炕头来个大劈叉，嗯，然后那个寂静四人，全村的人都在这个黑夜中叫好，嗯，叫好之后就是彪哥证明了他的那个政治的统帅力嘛，就玩三国志的嘛，他有政治统帅力，他让这个大劈叉了嘛，这是政治统帅力是九十九了，嗯然，然后展现了政治实力，然后那个彪哥开始展现他的魅力了嘛，嗯，就像刘邦一样。啊、呃，刘邦回到那个沛县不也发钱吗？嗯、他也是那个刘刘湘宗回到苏北不也是发钱吗？是吧？嗯、然后彪哥也是到了马家铺子发钱，嗯，展现政治实力嘛。然后那个就说掏出一叠钱嘛、嗯，我当时以为是一百呢、啊，后来一看都五、啊、五五,五块的、嗯、十块的，然后分给了那个老奶，呃老老叔，嗯，跟那个老姨是吧？嗯、三
2: 婶、嗯、三婶是吧，嗯
1: 、三婶、嗯、别看你给我抬杠，我还是该给你钱给你钱，好吧？讲究，嗯、<笑>三水儿那个牙乐的那牙花都搓出来了似的、嗯。然后那个展现了武力，展现了政治统帅力，展现了人格魅力之后，嗯、然后于富贵啊，就是真的是心悦诚服啊、嗯！你没看那个村长于富贵在炕头看着彪哥，那眼睛都快冒血了，就冒着光，嗯、就就有点像那个就粉丝瞅偶像那种感觉、嗯。然后那个就开始吹捧了，说。德 彪， 我我算知道 了， 跟着你 呀， 一定发财。他说没话 说， 说这个咱到时候咋地咋 地， 然后就是许诺了嘛。嗯， 完了。然后(笑)那个范德彪一一战封神 嘛， 就通过一个晚 上， 就在马家堡子树立了不可撼动的这种的英明领袖的形 象， 也为那个日后那个马大帅最后那个结尾那个剧情 啊， 他那个集资啊。干那个叫他们干什么？干垂钓员在水一方垂钓员儿，被骗去八万块钱
2: ，弃武从商，在水一方
1: 。然后那个做重要铺垫<笑>，就大家可以看，这是第一季里边太牛逼、太经典的一段戏了。然后那个好多经典的桥段都出自那场戏，什么什么让他表演一个武力值嘛，他表演表演个啥？鹰爪挠嘛
2: ？鹰爪挠仿生学、嗯、啊，说是和他姐挠姐夫学的。
1: <笑>这其实也是一段史前史啊、嗯嗯！这说明那个马大帅当时没少挨他媳妇也挨家暴是吧？没少挨挠啊！然后那个他表演完鹰爪挠，然后举座接沉默了是吧？然后还三婶来个，这就完了、嗯。<笑><笑>然后还有啥经典角色吗？马大帅一说点不一样的。
0: 《马大帅》一里面最经典的一个角色就是，如果你看这些人，其实好多时候他们相当于在做生意嘛、哦，是吧？吴总娱乐城是生意，哦、这个德彪想开垂钓园，哎，但是你
1: 没发现吗？这个我也是要聊的一个话题。嗯、这《马大帅》就一里边，嗯、包括二，包括三<笑>，没有体现任何的商业思维，你发现了吗？就他里边看似有社会地位高一点人哈。比如说像吴总肯定是比较大的商人啦、嗯，后来马德帅二他都当校长啦，嗯，后来那个包括那刚子啊，什么阿豪也老说自己有生意什么之类之类的哈，嗯、但是里边剧中啊、嗯、没有展现任何的偏商业的思维，呃，凡
0: 是跟商业沾边的都是笑话，啊
1: 、都是笑话，啊、都是
0: 喜剧，都是。啊<笑>啊、<笑>但
2: 我不在在，我感觉第三部里面彪哥开美容院那段，我觉得他很聪明，他他那个年代他想到办卡。还让小胖丫办卡、哦对对对<笑>哦、不是？
1: 那<笑>不就薅着一个了吗？
2: 但是他俩还去铁岭学习学习瑜伽健身这些东学习把
1: 河泥换
0: 海泥是吗、啊<笑>哦？对对
2: 河泥变海泥，不是这海泥
1: 海泥变河泥是吗？这这,这挺的，就是这这这种那个科，就是说那个马大帅说这个整这么贵的泥干啥呀？整点、嗯、就从整点淤泥不也行了不？哦，
2: 去吧，过滤又往脸上
1: 涂，<笑>然后整，花水，然后也是赔了多少钱呢、啊？不、嗯、是把自己脸搞肿了吗？把一个客户脸搞肿了。是不是有有人碰瓷来了
2: ？碰瓷来了！啊、牛二的
0: 姑子贾贾们,弟弟们，那个贾贾福蟹，但不是因为那泥，哦、是是其他的，是
2: 胶、啊、水是过期胶水，过期
0: 胶水,、哦、水啊，过期胶水。然泥是本山自己给自己、那个、啊，自己也整整，我这是有增肥的、啊、增肥药，一宿看就肿成那样。<笑><笑>然后范德彪说：“你这不不是好肿啊，都糊弄了都。
1: <笑>是”是啊，那你想，这个戏里边他们。也是有意的，不能让他们发财。是啊，如果他们早早第一步真是走向人生快车道了，嗯、那不就成那啥了吗？有老根了，成就老根了。那没得演了，没没得演了。他必须的就是经历不断的挫折，不断的那种财富的闹剧，然后回到又回归原点、嗯。其实那个包括《阳光的快乐生活》也是这个结构的。嗯、阳光也好几季，有无数发财机会，然后全都是闹剧，然后呃不完全不懂商业规律，一次次的失败啊。你看，包括那个《漫长季节》里边的公标不也是吗？不懂经济规律吗？也没有什么经商的很好的头脑，买车都被人骗吗、嗯？啊，也是一次次的那个财富泡沫，然后那个回归原点，然后他他这个人物才有张力啊。如果彪子，你看啊，如果呃《漫长季节》彪子改制，然后他拿股份把那个杠杆把那工厂股份全买了，他成为寡头了。成为彪爷了，
2: 拍不出来那个啊
1: ，成为那个霍多尔科夫斯基了，嗯嗯、<笑>不是喜剧了，那就是狂飙了，是吧、嗯？啊，你喜剧就是注定的，呃，回归原点，不断的瞎折腾，呃，重新的从头再来，大梦一场。嗯那这里有一个真正的商人是吗
0: ？老钱呢？不是老钱啊,啊，那个第一部里面很重要的一个配角嘛。
1: 啊、哦，那是真正的商人，啊、对对对，真正的商人。第一季里边，他那个马帅一有个真正的东,的东北著名狠人儿。啊，可能你太小，不太了解。那个作为沈阳人的尼古拉是有切骨之、哎、之之了解
0: 。这第一部剧里面不是经常提到一个产品吗？啊、很早的《倚神，啊,神啊、嗯，里面那个《倚神的老板王凤友嘛
1: 、啊，在里面客串了一个角色，啊、就
0: 是那个拳拳击手他爹啊，啊、演的特别的老实，有
1: 点窝囊的一个富商角色、啊，对啊，就秃头那个。里面唯一的一个商
0: 人，但是他干这生意吧、嗯，现在看来可能也不是啥合法生意，就基本上可以认
1: 定是非法集资嘛。对，如果大家不了解，嗯、看那个角色可能都忘了，会记他儿子，他儿子这角色挺疯狂的，嗯就是那个在家里建个大全台，天天打马大帅，嗯、然后他他老爹是一个有点那个溺爱纵容、有点窝囊那个形象，但其实那个真实的那个王福友啊，是也是。也是一号人物，一,一号狠人呢、啊，江湖一号狠人
0: ,人啊，就是从九十年代末、啊、到两千两千年中期之前吧，好多年，然后算是东北老百姓这个家喻户晓的一个传奇人物，就是伊力神。然后当年其实那个本山还给这个拍过广告嘛
1: 。是,是谁用谁知道
0: 哦，这个、啊、是那个他跟
1: 范伟，他,他敲谁用谁知道、哦、是吧？啊，是伊力神，说明伊力神也是个壮阳产品，是吧？不知
0: 道，因为是这个女小玲是黑龙江人嘛，嗯、对，这个牌子可能主要是在辽宁，嗯、非常非常的、哦、是。然后当时呃，辽宁地区差不多呃很多很多家庭吧，都是伊力神的这个养殖户。
2: 这么大需求
0: 呢是啊，呃，当然你养这个，你养不养蚂蚁，嗯、养死活可能关系也不是很大了啊、嗯呃。他的目的是吸钱嘛，相相当于是非法集资，然后他拿这个钱出去，比如说放贷呀、啊，做一些投资。对啊，这都是那个浙江那个七十年代末八十年代初玩的玩儿啊，是然后到我们这儿这个九十年代末两千年初才开始玩。然后当时那个他是
1: 几几年出事儿了？零七年左右应该啊，哎，不刚好拍完《马莱瑞三》吗？对，然后就出事了。零七
0: 年左右，啊、然后当时很多我们那边的那个下岗家庭了、啊，家里面都会养蚁神的那个蚂蚁嘛，嗯，然后他会给返利息嘛，然后利息给的特别高，好多人就靠这个啊、哦，好多人可能真的是下岗那个买断钱，然后就投了蚁神了。然后前几年可能这个收益还还不错，每年就是比银行利息高很多，给你十几个点啊这样的利润，嗯，利息。然后后来零七，可能大概应该大概应该在零七年左右吧，一夜之间他这就庞氏骗局玩不下去就崩盘了嘛，啊，然后不是不是
1: 好多别的说法吗？
0: 只能说吗？这、啊、那别说了，<笑>有好多秘
1: 闻，还说，好好好说他好像好,好,好多都
5: 市传说，没那没有没有那
1: 么那么<笑>简单，啊，背后故事是,是吧？和你感兴趣的朋友可以自己研究研究啊。是当时那个王凤友在沈阳那个也属于这个都市传说级人物了他现在也是都市传说级人物，因为这人失踪了，<笑>克苏鲁是吧？失踪了就最大，那他儿子他儿子,他儿子还在不？不是那剧里那不是他真儿子，不是真儿子。剧里面打拳
0: 击那人是个编剧，叫刘江科、哦、还叫什么刘
1: 科江、哦，是个编剧,、哦编剧那。那他演的挺好的，我真以为他是李金申老儿子，<笑><笑>我以为他家就有点恶趣味呢，有<笑>点像那个巴布罗埃斯科巴那个请马洛斯纳踢球那感觉似的。没有，那个拳拳击手是个编剧、哦，是个编剧在里面客串的，就纯整点抽象剧情是不<笑> o、okay、k 那这这还是挺经典的，没想好多配角这么经典哈、哦
2: 嗯
1: 。我觉得还有个配角挺经典的，那个老钱挺挺经典的，第一部老钱嗯
2: ，蔡晓楼。
1: 对，老钱他的那个形象吧，水水老钱还有还有那个他那个是典型反映了一个当时东北人对于南方人的一种恐惧加艳羡，你觉得吗？嗯、如果一个人他说他是从什么广州回来的，还有或者说。上海回来的啊，见了一圈世面，然后就觉这人真的就是特别有招，特别有本事。在当时的九十年代末、两千年初的东北、嗯，这类人是非常的，一回来就有有,有地位这种感觉啊、嗯，比如像那个海外华人了，回来那感觉似的。你看剧中的老钱呢，跟范德彪吃饭不也说嘛？哎呀，德彪啊，你应该多走出去，就特别有有气质说话啊，梳个马尾辫，穿个皮尔卡丹那种西服、啊，然后说德彪啊。有空你啊，多出去走走，见见世面。然后现在时代变了，还像不像当初什么《英雄本色》里边那种对话呀？啊，时代已经变了，什么小马什么的。然后那个，呃，他说我最近有个项目，啊，什么什么着的，怎么怎么着，咱咱们一起干，然后随便挣点钱，是吧？说特别轻描淡写，是吧？嗯，我感
2: 觉有点像梁天和小保姆回来那期，几、嗯
1: 、
2: 呃，贾振兴小保姆。
1: 《假人新小王母》，《假人新小王母》是啊，对比他俩更明显的是，《我爱我家》有一集是那个濮存昕演的阿文。嗯，嗯
2: 对，阿文,阿文是
1: 披个大衣回北京了，
2: 呵呵是吧？围个大围巾。啊、嗯，然后说那
1: 个去海南搞个项目、嗯，那时候是房地产热，海南房地产。嗯啊、嗯嗯，然后所以说那个这个马帅里边，对于南方这种观点吧，还是比较明显的。啊、嗯，后来那个对于南方，就是一方面他们是发财的。先锋军嘛，有很多招很多的见过世面。一方面又隐含着很多那这种所谓就那边来的又，又又有点不可信那种感觉、嗯。你看那个包括《曼城季节》里边港商不也这形象吗？一方面有很多的钱发财门路门路，一方面又特别的狡诈不可相信。你跟他合作，遇最终导致了命运的悲剧。嗯，咱反过来想，你看关于东北的戏剧呀、啊、喜剧呀、啊。有那种的关于跟南方的商人合作，然后还 OK 了的吗？有吗？这种这种片子，我
0: 倒但我倒想到了一个，应该也是个北方那个小人物去当时的南方的那个电影《啊、美丽新世界》啊，江江武的江、那、武、个啊、那不是
1: 北方人，他不是北方人，苏北人啊，那我记错了，啊、<笑><笑>人当时去。<笑>呃上海吗？没有东北人去上海闯天下故事吧？都苏北人去上海闯闯天下故事啊，都是啊。
0: 他不是中了彩票弄要房子吗？还是什么？然后还有前
1: 几年那个宋小宝演一个叫《发财日记》，嗯，他跟那个沙溢二哥嘛，也是上那个深圳混一圈、嗯。二哥山吹海哨的，嗯、一看是什么给大大哥开开车的倒车的一个小弟、嗯、啊、嗯。他俩汉山吹海哨在，在在那个深圳九十年在开始干，嗯，干半天也没啥没干出来呀、啊，就收养个。嗯嗯呃，那个刘星啊，当干儿子，然后就就基本就是，嗯、然后就跟马丽后搞对象啥的，寻寻求个人幸福，然后财富上没有什么发展。嗯，啊、嗯，你这包括以前的那个东北的喜剧啊，里边小品演那种南方人形象的，嗯、你看都谁呀、啊？都是巩汉林呐、啊。嗯。啊，鸡仔呀、啊，骗骗那个赵本龙啊、嗯，是吧？然后要不就句号。<笑>嗯。句号作为一个很有成的一个。南方女 婿， 然后回家那个上东北看丈母 娘， 丈母娘是高秀敏主演 的， 然后就 说：“ 哎 呀， 你叫什 么？ 我叫鸡仔哎 呀， 可不 嘛， 跟小鸡仔似 的。” 然后一顿奚落嘛。你看当时演南方角色演 员， 恰恰恰都是东北 人， 嗯， 而且这种形象上的特别的刻板 化， 有点污名化南方 的， 让很多南方人特别不 爽， 不爽 啊！ 以前那个。牛头梗就老说嘛，人、哎、家、嗯、说你们这个东北小品怎么老演这么这么演南方啊，而且还是都是那个什么什么那个东北人演的。嗯，后来有首歌嘛，有首歌就叫做《巩汉林先生》，你不是什么东，不是上海人。有首歌还是《顶楼马戏团》啊，还有个歌听过吗
0: ？没听过啊，就就
1: 不满这种现象，就、啊、特有意思。就是东北对于南方的印象过于刻板，嗯啊，也也是挺逗的、嗯，也是一个比较落后的一个。一个文明观吧，也是<笑>。呃、嗯，那第二部有什么你们印象深刻的角色吗
2: ？第二部宁静吧，算是宁静。我觉得宁静
1: 出现在里边挺克苏鲁的。是、嗯、啊，就是哪儿都不挨着，很不搭啊，啊是完全不搭着。嗯，而且那个宁静整个的气质跟马大帅气质太违和了。嗯，他比他比一个香港人演的片都违和。啊，因为那宁静气质还是非常不搭嘎，太都市了，很难想象她姐是那个玉
0: 芬儿，怎么可能？<笑>玉芬儿怎么能有一这样的妹妹？没没<笑>玉芬儿的经历这么夸张是吧
1: ？呃，但是这个宁静演的角色可是从深圳来的呀
0: 。对，是回来教
1: 书。嗯、在第一部里边，嗯、玉芬儿的形象是原原设定这么说的，是那个牛二在打工的时候在承德，嗯，然后认识一个人，然后把他那个接回来了，嗯，然后就他们俩就是结为夫妇了，嗯。嗯那那背景是是玉芬是一个比较没有任何社会依靠，没有任何社会资源，嗯、是比较孤苦伶仃的一个非常弱势的形象。嗯、第二部里边，他整个气质背景全变了，嗯、是啊，变成一个出场的配乐都变了啊，对，配乐都变了，<笑>感觉就是一下就是身份地位一下高了很多很多那种感觉。嗯、而且那个单要说一下那个艾静嘛，艾静其实挺有意思的。爱敬的本身的发展曲线也非常的奇特，你你们有过一些了解吗？没有，就是你听过一个特别著名的歌吗？就那个就香港那个一九九七那歌，呃，我叫什么来着？对，叫我的一九九七，爱敬的歌，呃，就是我那个前面跑步贼爱听这首歌，这歌因为贼长，特巨长无比，而且是一个叫出东北记的史诗啊，他那个歌词特别适合这个东北超梦。就是他讲 了， 他作为一个沈阳 人， 如何一步步 的， 他南 下， 然后呃进了曲艺 团， 后来又又去了广 州， 后来又广州认识一个香港男朋 友， 后来他在什么香 港， 他能去沈 阳， 我不能去香 港， 因为当时还没回归 嘛， 嗯， 自由行还很难 嘛， 然后讲了他一步步他走到了香 港， 然后他要融入国 际， 嗯， 这这种历程特别牛逼。这个这歌里边的音乐风格从什么民谣。到摇滚，到雷鬼，到京剧，全都用上了。<笑>大杂烩就特别那啥。最后他结尾是一段戏，我忘了那什么戏了，还特别的苍凉，是特别符合咱这个东北超梦主题的。嗯，啊，而且爱静这人传奇在哪儿啊？他十八岁啊，他早早的去了那个，他是沈阳的一个知识分子家庭出身，十八岁早早去了南方广州，然后就成为了个小有名气。后来，他又认识了那个他的男朋友嘛，也是一个香港的很重要的音乐人。音乐人，呃，就当时就是带他往香港那边发展了。很年轻，很年轻，就在香港那边就是发歌了。而且他那个一九九七这歌是不是一九九七年出的？是那个我忘了九九几年出啊？什么？可能是什么九四九五年、嗯、回归之前的几年？对对，那几年出的。然后这一出这歌一出就非常轰动，挺轰动的，因为特别。前卫，然后写的歌又特别好，还拍了个 MV， 贼牛逼。后来那个在香港一九九七年回归的时候，好像是哪个电视台吧，好像都是好像是不是香港哪个电视台，就是日本哪个电视台，请爱静在回归那天直播唱这首歌，老前卫了。后来那个爱静啊，又有资源，他去日本发展了。他那么早，他就上日本发展一段之后，他后来又去纽约发展了。哎他去纽约发展干啥玩那个。当代艺术，艺术啊，贼前卫。那时候他不到三十、嗯，就走出这个历程了。嗯，后来呢，他人生的那个进入了一点那个叫平平台期、瓶颈期了。他有点不知道该怎么发展了。然后他的呃决定转型，他转型干啥？你知道不？马大帅二。
2: 拍电视剧，马大
1: 帅二，你想想吧，嗯、他十八岁就去广州、嗯，然后后来又香港走一圈，他已经成为了特别流行的一个那个小天后级别人了。嗯，又去了纽约玩那么先锋的东西，咔又回老家，马大帅二，嗯、这什么比例？这是挺独特的吧？这个这个，而且当时我讲了吗？就是。记者会上，他原来出演那个马特瑞一，那玉芬嘛，大家说那个，哎，你这么潮啊，你这么先锋啊，你怎么能演这种农村戏呢？然后，然后艾静是特别自信的回答说，其实我已经出演了三部电影了，而且在国际上都有一些的呃影响和获奖。他我一查他演过啥呀？我操，他演那戏也贼先锋。什么什么电影？他首先他一九九一年啊，非常年轻时候他就演了一个。台湾电影叫《五个女子和一根绳子》，嗯，跟她那个戏里边主演是张氏啊,啊，就粉《粉红女郎》里边那个张氏，粉红女
2: 郎》里哪个张
1: 氏，就那个小眼睛，台湾演员、哦哦哦、啊，那张氏、哦、后来演过《汉武大帝》嗯，演田汾那个那个人，哦、啊。然后呢，他又演了一个邱礼涛导演啊，邱礼涛比较先锋，比较 cut 嘛、嗯。是。他有个片儿，两千零一年有个片叫《等候董建华发落》，嗯，狠吗？这听这名，嗯，啊，讲的是一个香港司法题材的一个电影。嗯、对。后来他又拍第三个片是是当时一个非常鲜红的导演李红拍的一个挺前卫一个片子，叫做《黑白摄影工作室杀人事件》。哇。然后接下来他他的片子就是。马大帅、啊，二，<笑>他们这个非常跳跃是吧？这个、非常跳跃。然后他最近不又演了个吗？《平原上摩西》吗？啊,啊他的整个的过程是非常传奇的啊。他虽然他的经历非常的传奇，但是他的玉芬演的是，的确是非常的，怎么说呢
2: ？第二个不玉芬，我感觉神神叨叨的
1: 。神神叨叨，嗯，而且跟那个王亚洁气那个气质简直是差太多，嗯啊，因为大家先入为主了，完全接受了一个柔弱，然后又比较招人心疼的怜爱的玉芬的形象了，然后一下变成那个那个爱静，让人觉得那啥
2: ，有点强势，还有点怀疑，对怀疑
1: 。而且爱静嘛，她其实长得挺好看的，但她非常不适合《马大帅二》里边那个妆容，显得特别的憔悴。特别的那个，就是状态不好那感觉，是
2: 不是因为第二部本身的状态就不好，她又被女二强奸又又流产啥
1: 的？是是是是是，其实那个爱静本人挺挺好看的，而且长得是挺前卫、挺潮的那种的形象，她、嗯、有点像那日本有个女星叫檀蜜，你知道不？你,你知道不？尼古拉啊、嗯，那大家知道可以可以说我我,我说像不像啊？反正我觉得他有点像檀蜜。啊、哦，是吧、啊？是，檀艺可是日本是啊是啊、哦、日本性感女星啊，啊，是吧？是挺像的吧？像
2: 像
1: 啊！我第二部啊就印象深刻就是那个谁了，就是那个宁宁静大光头
2: ，是我戴假我一想
1: 那个马飞二形象就是宁静的光头，然后赵本山穿了一身那个跟手冢治虫似的那个造型，那戴个
2: 帽子，画家帽，啊，啊、画家帽，大大,大大眼镜，然
1: 后穿个西服，穿个那有点那个、哦。紫紫红色的西服，然后范德彪在第二部出演呢，不是很出彩，剧、嗯、剧情不是人设不是很 OK， 是有点成怨夫那个形象了，老跟那个桂英在吵架
2: ，飙几两汤吗？啊，自导自演绑架、啊，嗯、对
1: ，然后整个的剧情也是比较灰暗那个状态啊，啊、又后来又得罪人人了，然后又是又是刚才说有犯罪强奸那、啊、啥的啊、嗯。啊就是说，咱那个第二部、回部啊，可能是印象不是特别的深刻。呃
2: ，第二部最后马大帅瞎了，范德彪快疯了，感觉啊，是是是。嗯
1: 、然后第三部其实他对第二部啊，好像也没什么过度，因为剧情完全不一样了，好多人都消失了。比如那个大家好多关注的是五种，突然没了、嗯、这个角色，在第二部是特别悲惨的，第三部没了啊，就是。然、嗯、后这里边有什么过度吗？
2: 吴总第二部的结尾是和小翠离婚，然后阿威找吴总来一起开那个海鲜火锅店。但是第三部呢，有阿威，吴吴总没了。啊，怎么回事？而且、嗯
1: 、没怎么介绍吴总为啥没了。
2: 没有，没有再说的了。对。然后那几个小孩也不见了。啊、对,对对，养不起。他儿子也消失了。对、啊，第二部还有。啊还有
1: 啊、嗯而且那个在第三部几乎也很少提那个小学校长这事儿了。提过一点点，说介绍马大把马大帅履履历可能提一嘴，但是关于这个剧情，比如什么宁静啊，还有那个叫王斌、啊、哪哪儿去了，压根儿没说哈、啊。对，都
2: 跳过去。
1: 对，就这人物就蒸发了，而且是毫无违和的。这个王王亚王亚杰又回来了，嗯啊嗯，以前的故事线全都为那个。抹去了，虽然很多人笑他嘛，说《马大帅二》就是一段那个平行世界，马<笑><笑>德拉笑应该是。第
2: 三部桂英也没
1: 了啊，对，桂英也没了、嗯
2: 。德彪说他做梦，桂英从井里爬出来，全是血，放他说是贞子啊、嗯，对，说是这么说
1: 的啊。而且我觉得范德彪对桂英有点太不、太不、太不好了。
2: 太冤了，桂英感觉、啊、桂英和吴总都挺惨，感
1: 觉啊。其实那个吴总对小翠真的挺好的，嗯。然后那桂英对范德彪也是很不错的
2: ，两次救赎他，我感觉
1: 是。对，嗯。但是这个范德彪有点怎么说呢？心太高了
2: 。他第三部又移情别恋了
1: 。啊、呃，又他爱上了一个更高的人了。<笑>因为那个范德彪最大特点，其实范伟老师在扮演的时候就说了，他对这个一的。在拍一之前，他就定位了，范德彪是一个对自己身份定位永远摸不准的人
4: 。
3: 他
1: 是根据这个定义来来演范德彪的。他总是没意识到他在这个社会，在这个人群中是啥地位。他总是扮出所有的笑料、悲剧，全是因为身份错位了。你看他第一部里边，他以为他能搞定阿威
2: ，和阿威有缘
1: ，和阿威有缘哈。后来呢，又看不上阿威了，觉得这个人太市侩、太功利。啊
2: ，是阿威说她有男朋友，说是有有男朋友然后她受伤了啊，受伤了、嗯。但是后来那
1: 个彪哥跟阿威示威去了，还记得吧？嗯，他就说知道不？这、那个马小翠儿升为那个维多利亚总经理吴德荣的秘书了，嗯、知道是怎么回事不？嗯，啊，显
2: 摆去了啊，
1: 就显摆去了、嗯。然后那个那个踩过阿威去了，后来呢，他又看上玉芬嘛、嗯，他又产生了错觉了。以为那个玉芬也是手拿把掐，啊，然后那个马大帅问呢，你怎么不这么？你德彪你也挺有才的，你也挺挺有实力的，为啥不找小姑娘？他说，就喜欢，就喜欢玉芬这样的，这才怎么说？这才带劲呢，还是怎么着的
2: ？姐夫，你不懂了，你不懂是吧？这才好呢，这才
1: 有韵味呢，是吧？
2: 还闻人家闻过的被，还闻闻人家睡过的被子。啊、这这这我忘了。嗯，是有这么个桥段。啊、第一
1: 步还是第第三步、啊。第一
2: 步第一步。啊。其
1: 实他,、哦、他最最适合他就是桂英，但他从来没有珍惜过一份这份感情
2: 。说桂英，你再高点，再瘦点，再白净点，腿再长点，咱俩，你说我还愁啥呢？你怎么说。<笑>
1: 是是是，有点有点怎么说呢？不知道自己没有照照自己啥样哈、啊。嗯。嗯嗯
0: 这个后来王斌不是提醒他了吗？啊、哦
1: ，咋说的？你找个质量好点的镜子照一照自己、哦。当时王斌吃醋嘛，因为那时候当时范德彪总找宁静唠嗑，李老师是吧？哦、探讨教育是吧？
2: 卡尔维特，卡尔,尔,尔维特
1: 。然后，然后那个第三部，他爱上了一个更加够不上一人了、嗯。其实我觉得第三部啊。非常经典，但是很少被人探讨啊！大家老说，其实都说第一部里边梗，对，什么水库、嗯、打打杀杀水库浪子这第三部梗特别多。嗯
2: 、打打杀杀是第三部。我
1: 曾经年少轻狂，是他有一段独白，他跟那个小唐，小唐、嗯、有段精彩独白？对，啊，是段长镜头，嗯，一镜到底，
2: 嗯
1: ，你复述复述
2: ，就那什么，你我都不是好想好想谈恋爱的多情少年了，<笑>啊、然后什么。<笑>嗯，我曾经年少轻狂，打打杀杀，堪称辽北地区著名狠人、啊。对，什么你若什么回头是岸，我哎不是
1: 你若悬崖勒马勒
2: 马啊,啊、
1: 嗯，我必保你回头是岸。嗯、你若执迷不悟、嗯，我必让你苦海无边，苦海无边，对吧？嗯嗯、这是一段那个长镜头、嗯，贼贼牛无比，而且还有一段行体动作、嗯，就摘手套嘛，摘、嗯嗯、手套是吧？然后那个小唐说啥呀？然后他那个把范德彪范德彪给震撼住了。然后范德彪说告辞，是吧？
2: <笑>哇！但是小唐是那里面那段可吓人了，我感觉
1: 。其实那个三里边那个小唐演的挺好的，嗯、挺疯狂的。
2: 他，我感觉我以为他要和玉芬冥婚，当时
1: 。啊，有点吓人，有点恐怖了都，都、嗯、贴
2: 都是喜字儿，
1: 有点特别吓人那段，感觉、嗯、特别恐怖、嗯对。
2: 对
1: 。然后那个。呃，我觉得三里边其实那个刘佩云也挺经典的，嗯、啊、那时候谢大脚真的非常的美丽
2: 。他第二部里演一个哑女，但是戏份不多。对
1: 对对，对。第三部的时候正是他那个风华正茂那时候，嗯、这是非常好看，其实是、嗯、啊。范德彪看了也是蠢蠢欲动，然后不断的表示，然后那时候<笑><笑>那时候第三部范德彪的生活其实非常落魄的。范德彪整个在第三部里边主轴就是呃借钱。对，还百分之十利还百分之十利息，写、啊、欠条，讲究、啊，嗯呐、啊，讲究。最后都管那个小孩刘叔借钱了，都开始啊、嗯。然后那个马大帅，其实第三部里边，他每一步都有一个依靠。马帅一里边，刚刚说了嘛，他依靠的是吴总给介绍工作、嗯。后来在结尾又依靠那个干妈，然后继承一大笔遗产、哦。第二部他最大依靠其实是他的身份嘛，他是个校长嘛，嗯，他一直是呃不至于堕入特别悲惨。第三步，他的依靠其实相当于是子女了
4: 。对
3: ，他
1: 有那个小翠和刚子给他兜底了。小翠他他之所以有资本在那折腾，其实就是在于他男方有生意，然后又是社会人的社会人的女婿给他兜底呢。刚子第三步表现的状态特别厚道，老丈人那么折腾，然后他其实也都一句话没说
2: ，又给钱那啥。
1: 啊，对，那个其实刚子这人演的特别的又有张力了，是吧、啊嗯？又有张力了、嗯第一部戏有点那种，有点怎么说呢？结婚之前的张力。结第三部是结婚之后、嗯、暖男，暖男特别大气，一个一个、嗯、一个男性哈。嗯、那相对来说，你觉得阿豪张力大吗？阿
2: 、啊、豪不，大。阿、啊、豪有点恋爱脑啊。对，他第三部就总说小云和那个舞蹈老师风什么小风
1: 啊，对小风有事儿
2: 唧唧歪歪的。是
1: 啊，那就第三部他那个口水化剧情、狗血剧情比较严重。比如说，其实阿豪跟那个小云，他没什么剧情可演了，但是不断的的制造他俩那个有点什么互相猜，嗯、就是阿豪猜疑小云那种剧情、嗯嗯、啊，然后就是这段他们那段，我觉得比较狗血
2: ，而且第三部还演了刚子收服圣子
1: 啊，对，刚刚子这你这不说我都忘了，<笑>你还记得圣子就是美容小混
2: 混
1: ，<笑>对对对。这第二部里边，刚子跟阿豪的戏份挺多的，有点江湖情，兄弟、嗯、兄弟戏也挺多的
2: 。阿豪被刚子彻底收服，应该是出狱之后，阿豪去找事儿，然后刚子一个人单刀赴会，然后也也不还手，被踹了好几脚。阿豪觉得说,
1: 说你解气了嘛，以后就不要再找我兄弟的事了。然后阿豪就跪跪在地了，<笑>说刚子你回来，是吧
2: ？真的还是刚子，这是刚哥<笑>
1: <笑>啊，对。然后那个刚子的，我觉得颜值巅峰和衣品巅峰也在第二部，他穿着个大黑风衣，对，还留个小胡子，穿那风衣穿得跟那个拳皇九六那个暴风似的，就贼长，又像黑客帝国尼奥，有点像是吧？然后那个阿豪体型长得也有点像墨菲斯是吧？也穿个大黑大黑皮褛那种的状态。
2: 穿风衣挺帅、啊，是啊，范德彪第三部也总穿风衣
1: 。范德彪穿米黄色的、嗯，对，穿
2: 米黄色风衣，
1: <笑>穿的跟那个那个有一个当时法国动画片叫《神探加吉特》，你知道吧？<笑>你知道不？你这梗太老了哈，嗯、你都没听过《嗯、神探加吉特》的，就是总把那领子给竖楞、支楞起来、嗯嗯、啊，然后戴总戴个白手套，对对对，是、啊、很符合形象。他第一部。他第一部上半段演的是社会人嘛、嗯，所以他穿的是社会人标配，就是中华立领
2: ，一身黑
1: 。对，那时候你知道那个两千年初特别流行中华立领、嗯，代言人是那个那谁陈道明啊，利、嗯、朗男装吗？嗯、啊，还有李连杰，李连杰劲霸劲<笑>霸那个<笑> ，King Boxing 是吧？嗯、然后那个大大戒指皮衣还啊、呃，范德彪没穿过皮衣吧
2: ？穿过一个小夹克，我记得。
1: 小夹克哦，对，还有那种骷髅衫对，还、嗯、还穿过斐乐呢，知道不？嗯,嗯对、啊。然后在第一部的最后，他不转型当商人嘛，集资了嘛，他假发戴上了，<笑>巴布瑞小西服也穿上了，<笑>那种格子西服穿上了。嗯、第一部结尾是落落落败了吗？就、啊、换气儿了，又穿上那种的、嗯，穿的跟那个金正日穿那个战斗服似的，<笑>就贼惨，贼囊那个状态。第二部，他一直是郁郁不得志、颓废厨师形象嘛，所以就留着是短发小胡，然后穿着那种的夹克，然后整个整体的造型不出彩，就比较灰暗。第三部，他又要有点往那个知识分子或经理人那个走了嘛，就穿上那种的导
2: 诊什么？
1: 对对，就穿那个大风衣啦啊，还穿上那种的小红色的那个小毛衣，还记得不？就出诊的时候穿红色小毛衣，啊。
2: 后面还有唐装，我记得。对，就
1: 大师了吗？周公,周公。对，当大师了吗？啊
2: 。戴过画家帽去给人家看风水
1: 。是是是。嗯
2: ，第一部那块白色那块感觉挺有意思的。嗯。拿出来哭嗯。嗯。还有领小孩哭，让我最感动的是每次那个王二奶师傅一唱起来，我就想哭
1: 。是吗？嗯。为啥呀
2: ？那很动情啊。
1: 就是特别的。民间悲剧那感觉哈，嗯对，哦、嗯，说那词儿还真的挺扎心的哈，嗯，而且你知道第三部的那个刘叔啊，跟牛二是亲父子，对，呃，牛二那演员最后的真实的结局也挺那个唏嘘的，嗯、被收收费站的杆儿拍死了是吧、嗯？是啊，骑摩托车是啊，过收费站是啊，后来那个他儿子刘叔，呃，也是本身那个后期。给给给过机会，想那个往上拔他，然后他星光大道，对他还上过那什么《欢乐喜剧人》呢？嗯嗯。当时那个小沈阳跟那个宋小宝战队，不总演那个上《欢乐喜剧人》演那个小品吗？嗯。里边有个角色就长得特虎，特别壮，然后老翻跟头，那就那就是刘叔。嗯
2: ，刘叔那个搭档焦就就是和本山
1: 就闹掰了，闹掰
2: 那个
1: 、嗯、然后那个第三部里边还出现了很多相亲爱情的演员，呃、嗯，赵玉
2: 田。嗯，帝国花圃继承人<笑>是是是，你说
1: 赵赵宇田我就乐了，就是第三部我最最爱一个看点就是那什么，就是那个赵宇田他们，赵宇田有个经典台词儿，就我都特别记忆深刻，一出场嘛，他剃个光头嘛，嗯，他是被人做头部按摩呢，然后然后他叫什么？他叫他叫二亮是吧？好像是，然后说他贼狠，然后那二亮来个事儿上见。经典台词“事儿上见”，嗯、说别的没用，“嗯、事儿上见”哈。然后“事儿上一见”干马大帅去，被马大帅给抡抡地上了。嗯
2: ，他们几个还把马大帅踹河里了。然后那记者来采访说：“哦、是什么让您跳进河里英勇救人呢？”然后说：“哦、说是不是大无畏的精神踹了你一脚？”哦、<笑>啊，是
1: ，他就记得被人踹一脚了。
2: 对
1: 。然后还有一段剧情，其实那人物感觉是有点没什么意义存在。后来又有一个人从狱里出来了。然后这个市上见三人组又请他吃饭，然后那人说、嗯、说他们贼抠，然后说干脆我请你们吧、嗯，然后说那个说以后就跟他混，保保证让他顿顿吃那个吃吃上肉啥的啊。但那个角色后来没什么、嗯、没什么作用哈
2: 。但是最后马大帅骑三轮呃骑倒倒骑驴把一个老头给撞了嘛、啊，然后是一个大卡车把马马大帅的倒骑驴给撞了、啊，好像就是他们几个
1: 哦、啊、是吧？啊是吧对对对,对，他们那个在马大帅三里边总设计陷害马大帅嘛，嗯、还把他家给偷光了
2: ，家给家具给搬光了、啊，美容院给砸了
1: ，美容院就找人那个碰瓷去了、嗯，
2: 对，碰碰瓷又砸了，真是，感觉挺笨的有点
1: 啊是啊，所以马大帅三最重要剧情它不是特别成体系，是特别细碎的段子拼成的那感觉的，嗯、挺特别像小品，它没个主轴。
2: 那感觉第三部是范马联手特别多，啊
1: 、呃，主要是他俩那什么，他俩呃对的戏特别多。对，现在咱比较熟悉那些梗什么的，全都是第三部出来的、哦
2: ，什么大叔
1: 不倒我也不倒，小叔不倒我
2: 不倒、嗯、<笑>啊，对对对
1: 。然后在高速公路上骑自行车，然后他俩就开始后，开始暴力摩托，<笑>暴力自行车对打。<笑>然后他家那考察那美容院，嗯、考察瑜伽瑜伽馆
2: 然后去住店被那<笑>、哎、走错房间，贼经典、啊、那段、个、儿
1: ，他、嗯、妈给我乐疯了、嗯。然后那个他家就几几十块钱就开一个床铺也耍床位嘛，然后说，然后那个说马大帅、嗯、马大帅第三部我觉得特别尖，嗯、就就老那个耍机灵，
2: 对、嗯
1: ，然后那个啥事都是好事他干，然后范德彪去那些顶雷去，然后说那个我先躺着。然后半夜呢，我给你打个打个记号，信号。但是范德
2: 彪先躺的
1: 。范德彪先躺的。范
2: 德彪先先躺的、哦，然后马来帅走错了，哦、走到女寝去了嘛。啊、哦、对对对，让、嗯、人给给挠了。我就
1: 记错了、嗯，但是那段就贼逗无比、嗯、哈，特别逗乐就是。嗯
2: ，还有范德彪当导诊去那个黑诊所嘛，然后被、哦、被那个大阀他们给。打完之后，范增彪做梦，说我梦就他，他梦见骑着一头驴带大，带着大大红花，然后去把大发给削了。<笑>然后他就去第一次削没有成功，第二次削说差哪儿差头驴？谁是驴呢？就去找马大帅去了。啊、说、啊、对马,马
1: <笑>对马，人
2: 家还老马家护。户主嘛，老马觉得户主，<笑>所以是一个马，一个户，<笑>一头驴嘛。啊，是第三
1: 部，其实巨逗无比、啊。嗯，对，巨逗。然后那个演那个黄大发的，其实也是乡村爱情演员，
2: 大个儿，大个儿。啊、嗯哦，没想
1: 他那么早就出场了
2: 。对，《本山快乐营》也有的。啊，
1: 嗯。然、嗯、后还有那个范德彪哪儿特别逗啊？就是范德彪就是跟那个谢大脚的戏份也挺逗的
2: 。他还做梦说是一强呃那个那个那个那个、哦、那什么上上海滩上海滩,上海滩强强就特别强<笑>和强强
1: <笑>啊。因为当时那个玩 P.S. Two 游戏、啊、是《生化危机四、啊》哦，有时候造型、啊、就那个男主角 Leon 有双造造型是穿也是黑西服加礼帽呵呵，那时候我就特别喷了，我就觉得他是照《马大帅三》来的，呵呵是学范德彪的造型来的。呵呵然后那个还有啥特搞笑呢？《马大帅三》啊，还有个经典台词儿，就是我这人，你和我慢慢处，处不好你自己找原因。嗯、原因啊，那是第三部出来的也是。嗯但是其实这个马德帅三就结局啊，其实是挺唏嘘的。
2: 嗯
1: 啊，因为在那个倒数最后一集的时候，然后那个马德帅跟范德彪都有种无力感和悲剧感，觉得真是一路走来，活这么大岁数，扑扑腾,腾腾的，好像总是一场梦，一场空。然后然后那个马德帅不就抨击范德彪吗？说你什么活老活梦里边呢？嗯，就特别像那个《漫长季节公标》公彪。也是说一味的活梦里边嘛对。对、呃，当时受了很大刺激和失败之后，在最后倒数最第二集，然后范德彪选择了要自杀嘛，还写了一段遗书，是安眠药挺暗黑的。那段书
0: 是这么写的：哦、说姐夫，我用一宿的时间想完了我一生的事儿。昨天晚上你说的对，我活了四十年，梦游半辈子，家庭、事业、亲情、爱情都被我的梦游一一断送了。结束梦游最好的办法就是躺下来重睡。现在我要吃上一瓶安眠药，一觉睡他五百年。睡醒之后，一个崭新的德彪将屹立在辽北大地上
1: ，这既可悲又可笑，可笑的感觉哈、啊。哦。虽然那个结局肯定不能写范德彪真的自杀嘛、嗯，但是整个那个最后的结尾是一个偏向于哀曲的感觉。嗯、最后是结局是马大帅跟玉芬又回到了屯子里，马家堡子对对
2: ，对
1: ，一路进城的史诗，最后又回到了、嗯、村里边，从村里来回村里去。然后彪子呢，彪子最后结局也是，彪
2: 子最后去洗车了哦，有、嗯
1: 、又,又是回归了原点那状态、嗯，又回归了一个。进城打工的农民，最开始最能干的、最最符合他身份的工作、嗯、是就是后厨厨子哦、嗯，送煤气罐嗯，然后这个洗车、嗯、是是，感觉这个一路走来欢欢乐乐、闹闹糟糟的，最后还是一片白茫茫，嗯、真是真干净、啊，真干净的那种感觉，就、嗯、是让人唏嘘的感觉、嗯，感觉回到了原点，嗯，而不是一个昂扬线上最后的。一个结束，嗯哦，所以他这个戏压根儿好像呃，赵本山也没想拍第四部，就是拍到三就终结了，就结束了，嗯、回到一切回到原点，然后就去拍乡村爱情了，是吧？啊、呃，对，乡村爱情了，<笑>就回村正正式拍村里的时候，正式村里的，而且他那时候拍乡村爱情，他完全抛弃了。比较深刻的、比较批判、比较显示那个矛盾那点全都没有了，嗯、就是农村的家长里短、嗯、啊，对，是比较怎么说呢？比较理想化那种环境了，而且这个剧情也非常的轻松，嗯、不涉及很强度很很大的东西，嗯啊，嗯、呃，那个可能是也是马德帅他描述农民进城本身就是一个非常难的过程，他注定的带着一些、嗯、一些沉重，嗯。马德帅当时开拍的时候，赵本山讲过他的利益。他拍这个戏就是讲那个三农问题。嗯、他觉得农村呐、啊、农民呐、啊嗯、农业呀、啊，非常的难、嗯。他作为一个从农村出来的人、嗯，爬到这个社会地位，他深知农民是多么不容易。嗯、你看他在农、嗯、农民里面都是最底层爬出来的，他是孤儿。他基本上是孤儿。他最开始的社会阶层啊，在农村里边都是最底层的。是，呃，就是都是那个那个达利特了、嗯，那种感觉了，孤儿。而且那个，嗯，他爹呀、啊，在在文革时代其实是等于说犯事了，嗯，他犯事之后就是挨了处分，还那个，呃，挨完处分之后，他爹相当于跑了，逃荒跑了，嗯，嗯他相当于是一个。被一个瞎叔叔带大的一个没人要的孩子，嗯，特别惨，吃百家饭，嗯，他属于农村阶层最最惨的那种角色了，他最后靠着自己的机遇就天分，嗯，进入了一层层爬到县级的那种的呃文艺单位，嗯，后来又进了这种的市级的，嗯、后来又因为在当地特别有名，被姜昆看见了嘛、嗯，然后给他一条道引到了北京，嗯，慢慢爬到这个位置了。他是绝对的农民王，特别传奇。啊、嗯嗯呃，如果要东北啊，王菲投拍一个东北的史诗，嗯，网飞拍哥伦比亚肯定是巴布洛埃斯科巴，嗯、拍东北那只有俩选项，嗯、啊仨吧仨吧，仨,吧仨三个人能成为史诗，一个是张大帅，一个是、嗯、本山乌恩巴特尔乌恩警官乌恩警官，哇哇警官哇哇第三个就是马大帅，真实的马大帅就、嗯、就是就是赵本山。啊，赵本山经历太传奇了，所以我觉得他特别牛逼是啥呢？当时赵本山以他的社会阅历，他完全脱离农民那个阶层了，他什么都见过了，但是他能够回演出马大帅那个形象是非常难得的。你想啊，当时马大帅开拍那个年代，真实的赵本山是什么时候的地位？二零零三年的时候，已经是小品王了，不仅是小品王了，二零零三年的赵本山。是跟乌恩巴特尔警官觥筹交错，是跟<笑>是跟徐明称兄道弟，嗯、是马上要买辽足，买那个辽宁足球，买私人飞机啊，那私人飞机可能厚一点，但是他就都要染指一些大的商业项目了，嗯、已经是那个已经是到了出了山海关有事找本山那个阶段了，了他真实的涉地是那么高了，而且他却出演了这样一个角色，而且让人看着。毫不违和，觉得他可能就这样一个农民、嗯，他是多么张力大的一个人啊，嗯、绝对的传奇。所以就是因为他当时那个，大家可能看剧中觉得范伟和赵本山，感觉他俩是挺好像离得挺近的，感觉其实真实的是身份地位上，在当时他俩处于比较悬殊，而且也比较尴尬，哦、因为赵本山跟范伟的身份不是师徒，也不是合伙人，像一个。大哥带着的搭档，就包括赵本山在那个接受一些采访说，就是呃马大帅拍摄之后和期间有不有一些有一些那个间隙了吗、嗯？然后那个他直说的都是，他说那个啊，他拍那个马大帅一里边，赵本山就直接说了，他说有人问啊，那个呃范伟演的范德彪这么出色，这么炸裂，你有没有什么压力呀、啊？赵本山原话这么说的：“我没有什么压力，他演得好是事实。大家别忘了，我可是该剧导演。范伟跟了我十年，他是我一手扶起来的。最初他是个很少说话的人，到了卖拐才飞起来，很不容易。如果我天天给他拍戏，他也不可能超过我。我的经历他永远不会有。其实范伟的出彩是我刻意安排的。如果两个人都起来了，都演得好，那马大帅岂不成了闹剧？所以我必须稳住。你看，可以看出他，他跟范伟是。”是什么关系吗？他是觉得那个范伟就是他的一个小兄弟。
2: 我捧的你啊，对、嗯，呃、就一个小兄弟的感觉。哦、
1: 然后那个当时有人回忆嘛，呃，《马特瑞三》的时候，开元政府挺重视这个剧组的，在当地一个比较好的酒店给他们开了一个套房。范伟跟那个赵本山套房挨得很近，但是在《马特瑞三》拍摄期间，他俩已经就是不串门了。他俩离那么近，说啥话都得助理带话。啊、哦，就不能那个敲敲门进去就唠嗑了，就有点、嗯、有点远了，那个状态就是。然后后来就是《马大川三》之后，后来也合作一一个一次那个两一,一两次那个《乡村爱情》嘛，王牧生嘛，后来不就那啥了嘛，彻、嗯、底的就有点疏远了嘛。嗯、对。然后也产也有些江湖传闻嘛。然后赵本山直接就说，那个范伟要去北京。后来他要去北京找范伟，给发短信啥的，范伟都不回嘛，啥的不接电话啥的嘛。呃、啊，是这几年那个刘老根四，嗯，他俩不又和解了吗、嗯？然后之间有点关系冷了，得有十十多年呢，这种状态的啊、哦。那
0: 我们这期节目关于《马大帅》这部剧聊的也是非常多了。嗯、哦呃，
2: 其实其实我每年都会看一遍马《马马大帅》，因为我感觉我就就搁外面很想念这个东北口音，嗯
1: ，你就。吃下饭吃这个是吧？嗯，
2: 下饭天天看。
1: 是，哎一一看马帅，你特想吃啥呀
2: ？白菜豆腐汤，大麻花，哦、大麻花这，这都是里面有的哈，全是营养<笑>都是油大。大麻花，大麻花配牛奶，完了，帅子，你们饭没有吃大麻花是吧？对，我这边
1: 吃啥？大麻花是吧
2: ？大麻花，嗯、这才
1: 有营养呢、嗯，这才
2: 有营养，嗯。嗯白豆腐汤全是营养，
1: <笑><笑>就大家点一个菜是吧？还
2: 有做豆角一定得做手，不能全是叶绿素
1: 。<笑>哦、你你李永拉，你看那马大帅想吃啥？想起来了，嗯、想喝雀巢咖啡。欢迎吴总，是吧？欢迎欢迎维维多利亚娱乐城，是吧？<笑>我看马大帅特想吃锅包肉，锅包肉，嗯啊，就还有那个什么那个。呃，排骨炖豆角之类的，嗯
3: ，哦、
1: 就有营养是吗？呃，反正就香、嗯，吃那玩意儿，看那马大帅，感觉特别香，特别到位，嗯、感觉就是你要吃锅包肉，看网飞啥的，就感觉不是特别到位，嗯，就感觉太快了节奏，嗯，噎着
0: ，嗯，跟我们这节目也挺搭的，我们这节目也挺有营养的，是
1: 吧？是像什么锅包肉还是大麻花，<笑>都是油<笑>都是油,<笑>都是,油是吧？<笑>吃的让人只雇佣哈、嗯
0: ，行。那这期节目时间也很长了，我们基本聊的也比较充分
1: 了，啊、是一个一个漫谈吧，一个散漫的回忆，是、嗯、回忆起那时候人，回忆起那时候事、嗯、一种感觉，我觉得马德山在我印象中是一种氛围感，嗯，是一种无忧无虑的非典前后时代的氛围感，嗯，从那个非典到。零六年世界杯吧，德国世界杯之间的我的一段记忆，嗯、一段超梦是啊，一一看那个就感觉没有压力，就感觉特别忘却
0: 今年是哪年了，是吧？<笑>对，忘今夕是何年了
1: ，就感觉永远沉浸在范德彪的那种构建世界里边、嗯、就是的确是赵本山和范伟构建了一种，呃，怎么说呢？超梦空间，嗯，进入那个空间，有点像那个啊。嗯呃洞天福地，你啪往里钻、嗯，你就感觉忘却了时间，忘却了烦恼，你就可以那个躲进小楼成一统的感觉
0: 。对我们的听众也是，我在看这个二次创作作品之外，是吧？也可以把这部剧找出来，再重新看一下，重温一下，是,而且是，重温一下那个时代
1: 。而且这两位的黄金时间表演可能很难很难复制了，他俩也成为一个时代的经典。当时可能好多人看的时候并没有觉得。那么珍惜，觉得就哈哈哈,哈一乐、嗯，没想到这个东西过了沉淀了二十年、嗯，成绝唱了，成了经典了，成为经,、嗯、经典的回忆，成了一个让人能忘却烦恼的一个东西。嗯嗯，所以最后那个结尾吧，也放上一首比较快乐的有关于范德彪的歌曲，让大家这个乐呵乐呵、啊。嗯，好，那我们这期节目就到这儿。好
2: ，好。拜拜、嗯，拜拜。
1: 对，最后大家有空可以关注一下牛小玲的那个个人公众号，再再做下广告，<笑>是吧？牛小
2: 玲家、呃，谢谢
1: 。慢点，清楚。牛
2: 小玲家，
1: 牛小玲家,、啊小家嗯。OK， 啊，那就这样拜拜，拜拜，拜拜
2: 。It's lavender
4: bed。我曾经年少轻狂，打打杀杀。堪称辽北第一区的著名狠人儿。翻的标，翻的高，他们的生意他们搞，心中高，眼罩
5: 刀，没有事情办不了。翻的标，翻的高，辽北地区翻不到，翻的标，翻的标，翻的标。<笑>维多利亚的保镖，谁都别吵吵，出手就是江湖道义。真正的老炮，兄弟们逃跑，安全感还是会给到你。不要着急，看我的电炮加上鞭子，背地六年练出实力，五一让你带着你兄弟一起完美的咔咔咔咔，没人能够挡得住彪哥，一天就炸炸炸炸，皮衣暴躁了随时飙车，碎的啤酒瓶子歪在脸上挂了彩，可是即使这样第一还是也没有人能轻松超过。辫子要配上墨镜，墨镜得配上中山装，名头要戴上如果你
1: 悬崖勒马。我保证你回头是岸，如果你执迷不悟。我必将让你苦海无
5: 边。翻的标，翻的高，他们的实力翻不到；金牛高，金牛刀，没有士兵翻不了。翻的标，翻的招，两位弟弟翻不到，翻的标，翻的标，如果你遇到了麻烦，就来找你老舅翻的标。看着标，贼可靠，他绝对做不了。珍珠场面多了，麻烦敌人一个跑不掉。一般三四个小卡拉林，他的衣角都摸不着。着他金、oh, 色的真带风衣，永远打败这白手套。五落平阳被圈，骑自行车也能摔得了。吹鼓浪的。名字犯的彪，看的远，站的高，夹起尾巴做人，玩具是指这是讲礼貌。机场带头主宰的恶仗，成就了开元的教父。深邃的墨镜搭配着金标，帮你铺平道路。跟着九大文明礼貌，咱别傻的比比花花。大波流了下去，整个场子都给你罩住。我的厉害第一保镖，名字犯的彪，标间两堂老板，名字犯的彪，彪哥解梦馆馆长，名字犯的彪，彪北地区著名狠人，名字犯的彪。你跟他们动手了。一个脖瘤子，一后被扁扁踹
0: ，分分别全受伤。